0: que acompanha aqui o Guarda de Tradição, antigamente a galera começava assim, era né? os vídeos no YouTube, sempre quis falar isso no vídeo. E aí, galera, tudo bom, né? Terça-feira, véspera de feriado, 14 de novembro, 8h05, começando aqui um pouquinho atrasado hoje, mas tem um bocado de cor para falar hoje aí, meu amigo. Thaís tá fez uma pauta aí hoje com bem uns 14 itens para a gente debater aqui no programa de hoje, na live de hoje. A gente conta muito com vocês aí, né? vocês possam ajudar a gente aí a fazer perguntas, verdade é o desafio, essas coisas aí, né? Você manda uma, um pix e fala assim, eu, reman, reman, não sei o quê, né? Fica à vontade para ajudar a gente com a pauta de hoje. É, tem muita pouca coisa para falar, para ser sincero é isso mesmo. Porque não tem muita novidade, Fortaleza voltou a treinar, graças a Deus. É, após né, a derrota para o Cuiabá, teve folga ontem, voltou a treinar hoje. Abriu check-in, abriu ingresso, né? Vamos mostrar aqui também. Já tem alguns setores esgotados. Então, deixa o like, se inscreve, compartilha. Manda aí nos grupos de WhatsApp pra galera vir assistir aqui esse nosso programa hoje. Véspera de feriado, a gente sabe que véspera de feriado, né? Que bate aquela preguiçazinha, né? Mas tem muita gente que não vai sair. Por quê? Porque amanhã é de descansar, cair para uma praia. Então não vai querer sair para farra, vai estar tá aí deitado no sofá, pedir uma pizza... Se quiser mandar uma pizzazinha para a cara da Thaís também, ela está aceitando. Então é isso, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta, manda superchat. Boa noite, a senhorita. No mudo, bebê.
1: Nossa, acho que foi tu que me botou no mundo, porque não era o, o meu microfone aqui, não. Foi a plataforma. Foi porque tava
0: com uma zoada de cachorro e um. aí eu mutei aqui, né?
1: Meu cachorro, ela não faz, a minha cachorro não faz zoada. Inclusive, tá muito bem linda ali, ó. Dormindo, Sim, na paz de Deus. Tava,
0: com... tava tendo um barulho aí, aí eu...
1: Na paz de Deus. Inclusive, tô com a luz apagada, então eu vou ficar meio fantasmagórica aqui. Mas é porque a prioridade de conforto por aqui é dela. Boa noite para todo mundo. Véspera de feriado. Inclusive, Saulinho, eu me atrasei. Você falou da pizza. Chega assim, minha boca encheu d'água, sabe? Porque eu me atrasei porque eu me dei conta, agora, sete e meia da noite, que eu apenas tinha colocado na minha barriga uma cumbuca de mamão e uma barra de proteína, o dia todo. Aí eu falei: não é possível. Aí fui fazer uma abacatada, que ficou uma delícia, diga-se, não deu para comer tudo. E... e preparei um drink. Preparei um drink, porque hoje é véspera de feriado e eu só me dei conta disso minutos atrás. Você tem um drink aí para a gente brindar, Sal?
0: Tenho, senhora. Não tenho absolutamente nada aqui. Que pena. Pois é.
1: Mas é isso. Boa noite para a moçada. Salu ironizou, a gente não tem tanta coisa para falar assim. Existem, existem questões, o time realmente se reapresentou, voltou a treinar, ingressos começaram a ser vendidos, check-in também, vamos falar sobre, sobre tudo isso. A gente tem que falar necessariamente sobre a maior sequência negativa da era Voivoda, que é a que nós estamos vivendo nesse momento. Mas, além de tudo isso, além de tudo isso, vocês pautam o GT. Sempre pautaram e seguirão pautando. Então, tem dúvida, quer propor um debate, quer propor uma discussão aqui, aqui na nossa live. Então a hora é agora. Manda o teu Pix, manda o teu superchat, faz a tua pergunta, tira a tua dúvida, beleza? E deixa o like. Tu pediu o like, Sal?
0: Pedi umas 50 vezes.
1: Aí foi? Pois então tá. Eu tô pedindo a primeira, deixa um like.
0: Não sei se a galera vai deixar, né? Mas o que nós pedimos, nós pedimos. É, eu ia ver aqui alguma coisa agora, sim se o Fortaleza postou alguma coisa, né, do treino, sempre tem, né, uma foto postou uns
1: lancezinhos, assim
0: postou, mas
1: na TV Leão eu não vi nada, não
0: daqui a pouco a gente pode assistir aqui, né, no Instagram do Fortaleza, mas Thaís, e aí? para de feriado, fazer a live depois
1: eu ia te perguntar isso? Não, eu, eu não posso, né, você sabe que eu estou debilitada então eu estou Bela recatada e do lar, completamente te, do lar.
0: Se eu te contar, mas conte primeiro a sua. Vai ficar só para Não vou fazer nada,
1: não, cara. Eu vou tomar aqui meu drink, depois vou desligar a live, achar alguma coisa e dormir, o sono dos justos. É... Eu, tô... eu fiz hoje fisioterapia aquática, sabe? Fisioterapia na água. O hum. Cabalá disse que eu tinha que fazer, que não bastava fazer a normal, não. Aí ele disse que era para eu fazer porque era quente, era aquecida, né? A piscina. A piscina quente e aí relaxaria, enfim, a musculatura ali seria como se você faz assim com pressa quente na, na lesão e tal. Beleza, fui meu amigo. Eu tô só o bagaço aqui, sabe? Uma brisa maravilhosa, relaxadíssima e pronta para dormir, dormir bastante daqui para amanhã. Mas me diga você, o que é que você planeja fazer? Parece que tem moto livre hoje com Paulinho Braz. Não tem, não?
0: Mas Hoje tem moto livre com se eu não me engano, é John Brown e Marcelo.
1: Marcel de Holanda Marcelo de Holanda e Matheus Farias.
0: Isso. Eu acho Olha, que é eu, isso.
1: Eu nem tinha visto que ele estava aqui, tá? Eu nem ele, tinha visto que o homem estava aqui. Tá aí chat. só
0: o Urubu aí. Mas eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu estou recluso. Estou propício a ir na sexta, viu? Sexta-feira, ver a Gabi. Até eu, eu não sei nem se a Gabi sabe ainda quem eu sou. Se me conhece. Que faz tempo que eu não vou, Thaís. Tem um mais de muito. Bora, bora um mês. Tem muito mais de um mês que eu não vou nem para o Moto e nem para o São Eu ia dizer sem... isso
1: agora. A gente largou o São Aural, Sal. Coisa feia. O último
0: São que eu fui foi o que você foi.
1: Faz tempo, então.
0: Pois é, tem, eu acho que tem uns três. Já passaram três de lá para cá. Já foram três. E o último Moto Libre que eu fui foi no final de setembro. Metade de setembro. Então já tem aí um tempinho que eu não vou. Mas eu estou afim de ir no próximo... Agora, sexta-feira, né? Sexta-feira eu estou afim de ir. É... Mas aí é o seguinte, Thaís, eu nem te conto. Eu fui no médico hoje, cara. E eu vou me operar. É, Fazer não? Cirurgias aí, tirar amígdala, tirar adenoide.
1: Otorrino, você foi?
0: É, já... eu estou no otorrino já tem um tempo, né? Já tem... Já fui em três consultas, já fiz vários exames e tal, então acho que acho que por fim eu vou dar um jeito nessa minha crise, né? Porque eu, eu não fui pro, pro samba maior sábado porque eu tava doente. Uma crise de rinite absurda, não conseguia parar de espirrar, mas em breve aí, vida nova, né? Todo mundo fala que a é vida nova, né?
1: É maravilhoso, minha vida... Duas cirurgias mudaram a minha vida. O, é, no não, intervalo longo, bom, né? assim, a cirurgia do meu nariz, do... no caso, eu não tirei nada disso aí que você, que você tirou, eu tirei, chamam um cornetos cartuchos,
0: né? É, isso, assim? aí é isso aí é, é, é... adenoide, o nome disso.
1: Isso é adenoide? Sério? É,
0: parece, parece que é.
1: Pronto, parece eu tirei os cornetos, é. os cartuchos da face. E corrigiu o septo. Minha vida mudou, porque eu tinha sinusite todo mês. Todo mês, todo mês, todo Não, mês. E eu, e outra coisa. Fortuna, minha mãe.
0: eu, eu tô com um, um cisto. Eu fiz uma tomografia, né? Deu um cisto na bochecha. Então, aqui na minha bochecha direita tem um, um, um cisto é, que ele... As bactérias, quando eu tô doente, vão pra lá. E aí fica... Por isso que eu, eu gripo muito fácil. É... Então, além de tudo, eu ainda tenho que tirar o cisto que tem aqui na minha... A minha face. Mas é isso, né? acho que vou melhorar e parar de, com esses meus espíritos e tratar. Então eu não, eu não me programei muito não para hoje, sabe? Acho que eu vou fazer a live, me deitar, amanhã eu vou sair com o Arthur. Então acaba Beach que Park. Eu... Beach Park.
1: Porque ele foi um rapazinho no médico.
0: Isso, se comportou no médico, e aí eu falei para ele que como ele se comportou, e vai para Beach Park. Mas é, estou muito tranquilo hoje assim, né? Não tem muito assunto, mas ao mesmo tempo tem, né? Muito assunto, né? Sempre tem.
1: Sempre aparece. Né?
0: Sempre tem. Vou botar aí
1: umas perguntas porque... bem interessantes. Ó,
0: oh, eu queria fazer um trato com você e dá para gente aguentar esse trato, sabe? É... Não vamos falar do que está acontecendo na série B, não. Não. Hum. Vamos esquecer não, de nada. Não nem é
1: isso eu quero estar pra...
0: Ele joga Bom, hoje? Não, siga sem, se... não, claro que não. Siga sem saber, siga sem saber o que está acontecendo na Série B nesse momento, para não, não zicar. Oh, saiu uma matéria aí agora, há pouco, no Goal, né? não é, é Goal, Goal, não, não sei se é né www.goal.com.br, onde fala que é, o Corinthians e o São Paulo, eles sim foram atrás do Caio Alexandre e não o Palmeiras, né? Que o Palmeiras sequer conversou com nada, mas quem se interessou, quem se interessa pelo Carlos Alexandre é o, o Corinthians e o São Paulo, estão na briga, né? Então, eu acho que daqui para o final do ano é natural que a gente tenha aí essa sequência de notícias de jogadores, né? especulações, faz parte, tá chegando. Nós estamos faltando o G14, é então falta. Três semanas para acabar o campeonato. Faltam 21 dias para acabar o campeonato. 20, para ser preciso, né? que acaba no dia, no dia 6. Então, até o dia 6, vai, vai ter muita notícia. A partir do dia 6 é que vai ter mesmo. Porque a gente vai, vai começar a, as malas, né? o é? a, 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 desfile de malas. né? Aqueles que não irão renovar, aqueles que têm contrato que o Fortaleza vai tentar negociar, emprestar, aqueles que têm contrato, mas o Fortaleza talvez venda. Né? Um, um, uma, uma hipótese seria o Caio Alexandre o Fortaleza tem um contrato com o Caio é, mas já, já, inclusive o Fortaleza já está pagando pelo, pela compra do passe do Caio Alexandre ao, ao Vancouver Whitecaps White assim, né? e pode ser que surja uma proposta de, realmente para comprar o Caio o Fortaleza tenha que vender o Caio é assim, o mercado funciona dessa forma, então acho que daqui para o final do ano teremos todos os dias notícias já tivemos já tivemos especulações que o Romero não vai renovar e vai voltar para o Independente. Inclusive, o, o jornalista que trouxe essa informação, ele disse que o, um dos motivos, né porque o Romero queria voltar a jogar, jogar mais minutos, e ele entendia que aqui ele não estava com muito espaço. Tem a notícia do Crispim, que já assinou um pré-contrato com o Buriram. Já teve notícia envolvendo, é, agora, né, o Caio Alexandre, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians... Teve um jornalista em um podcast, um programa de rádio, agora eu esqueci o nome, que deu vários, né? Luceiro tem proposta, não sei quem tem proposta. Então, se preparem, tá? Nem tudo o que acontece, o que rola nos programas fazem nem perto da realidade, né? Acho que. Eu acho que a problema. gente
1: deveria, inclusive, estar um pouco vacinado, sabe? Para isso, de entender que é, que é normal. Isso. Que é normal o assédio, é normal o interesse, é normal a sondagem e nada disso significa que o negócio vai acontecer. É... Eu fiquei pensando um pouco sobre ontem, né? O... Eu coloquei aqui até que eu achava o Caio uma das figuras inegociáveis do elenco. Ainda acho. Mas a depender da compensação financeira, é possível que o Fortaleza consiga... Vender o Caio e buscar uma reposição à altura. É, o fato é: o fato é que a gente está numa posição de vitrine. Hoje, o Fortaleza é vitrine. Já, já a gente vem nesse, nesse construindo esse cenário para nós mesmos. E nesse ano, chegando a uma final de Sul-Americana, um jogo que foi transmitido no mundo todo. É, da maneira como, como aconteceu, é óbvio que os nossos destaques vão despertar interesse de outros times. Só que não é mais como antes, né? Então, vamos aguardar. Eu não tenho a menor dúvida que o Fortaleza só vai fazer negócios que julgue é, integralmente positivos, integralmente favoráveis à, à nossa formação de elenco para a temporada de 2024, né? Então, a, o Caio, que é um dos nossos principais, o próprio Zé, que também... O Corinthians teve interesse em contratá-lo, né? Eu acho que o São Paulo também teve interesse em contratá-lo. É, então, nossos destaques vão, 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 evidentemente, ser alvo de, de assédio, de sondagem, nada disso, e nada disso vincula o Fortaleza a ter né, que necessariamente negociar. A gente está resguardado por contratos, né? por contratos. É, o Wilton coloca aqui, ó, Thaís, não existe jogador inegociável. Eu concordo, Wilton. A tua frase pode mudar assim para um não existe jogador insubstituível, né? Mas no momento em que eu digo que o Caio ele é inegociável, para mim significa que ele é um dos pilares da equipe. Ele é um dos pilares da equipe, então o Fortaleza precisa, sabendo disso, entender que a perda dele requer uma reposição de alto investimento, tal qual está sendo a própria compra do Caio. Tal qual está sendo a própria compra do Caio. Então, se ele é um dos pilares do time, e aí eu qualifiquei como, como inegociável, digamos assim, é, o Fortaleza tem que entender que ele não é um cara que vai ser negociado e vai ficar por isso mesmo, a gente vai buscar é, uma pessoa para compor o elenco. Não é isso, a gente vai perder um pilar da equipe, que precisará é, ser imediatamente é
0: reconstruído. É porque, assim, é, é, eu, eu concordo com o que o Wilton falou, que não existe um jogador negociável. Porque, assim, o, o que a Thaís quer dizer é muito mais assim, se tivesse que abrir mão de algum jogador, quem você não abriria mão? O Caio é um. Perfeito. Então, assim, porra, a gente, se eu tiver que abrir mão do João do João, João Ricardo, eu abro? Abro. Sim. Se tiver que abrir mão do Tinga, abro. Tem debate. Se tiver que abrir mão do Brits, do Tite... Então, se você for nos 11, tiver que abrir mão desse aqui, sim ou não? Eu acho que o Caio é que entra nessa, nesse seleto o grupo que não sabe
1: Caio e Lucero, que eu lembro agora é, acho
0: oh, que tem, é, eu acho que todos os outros a gente pode conseguir um lateral direito bom, um lateral esquerdo bom um zagueiro um, um ponta, né sei lá, o Marinho tem que ir embora você abriria mão do Marinho Pô, eu acho que né, não, não é um jogador fundamental, sabe não é ah, meu Deus, se o Marinho for embora, vai ser difícil achar um ponta direita do mesmo nível. Eu não acho que seja. Né? Talvez a gente consiga. Então, nesse aspecto aí que a Thaís falou, acho que nós temos um baita volante, um baita homem de meio campo, e nós temos um baita centroavante. Então, eu acho que se pudesse... De quem você não abre mão dos 11, eu concordo com a Thaís. Acho que Caio e o Lucero são, assim, insubstituíveis. não insubstituíveis não é uma palavra muito correta porque sempre vai vai ter que ser insubstituível eu ouvi uma frase hoje que é assim não existe ninguém insubstituível não existe ninguém insubstituível mas faça por onde demorarem para substituir você né então assim, acho que o Caio fez por onde a gente demorar para substituir o Caio hoje o Caio está mal né? hoje o Caio está numa fase abaixo do que ele pode apresentar mas ele se colocou em uma condição que talvez, né? O Caio indo embora, o cara que chegar para substituir o Caio vai ter que ralar um bocado, né? O cara vai. Já ter que... chega com um peso gigante nas costas. Exatamente. Né? E assim, e o, o, o querendo ou não, o Caio ele já chegou com esse peso porque do o Caio ficou seis meses ausente, um pouco carente do do Ederson, né? Então. É, nem Zé e nem Hércules, que eram os nossos volantes, também teve o Felipe, e em certo momento teve o Ronald, né? Nenhum desses quatro, não. Esse aqui tá tomando a vaga do Ederson e vai, né? Conduzir o time. A... Não teve, era muita minha, era muito. Uma hora era o Hércules, uma hora era o Zé, uma hora era o Felipe, uma hora era o Ronald, uma hora, uma hora foi o Jussa, né? O Jussa também foi durante o volante, durante boa parte. Mas quando o Caio se firma na equipe titular, todo mundo diz assim, ó, o Caio está substituindo a vara deixada pelo Ederson. Então, demoramos para substituir o Ederson quando a gente quando, quando o Caio se encaixou. Então, talvez tenha também uma certa demora para substituir o Caio, de chegar um novo jogador, se adaptar, entender o esquema. Então, da mesma forma que o Ederson foi muito importante na temporada 2021, eu diria que o Caio foi muito importante no segundo semestre de 22 e na temporada de 2023. Né? Então, mas eu espero que ele não vá, né? Que todas essas, essas especulações aí não passem de especulações, né? Porque o, o, o Caio é um jogador importante para o nosso elenco. O Thaís, eu não sei se pode já falar isso, mas eu vou falar. É, o Conselho Deliberativo acaba de aprovar as contas do segundo trimestre, né? Do Fortaleza. Eles estão até um pouco atrasados aí, né? Tem que correr para aprovar ainda esse ano o terceiro trimestre, né? Porque Sim. o segundo trimestre terminou em junho, né? Então, aprovadas as contas de, até junho de 2023. E um resumo, apenas um resumo, tá? É o seguinte: o Fortaleza já faturou nesses, nesses seis meses, né? janeiro a junho, o Fortaleza faturou 119 milhões. O Fortaleza teve de receita, né? Arrecadou essa quantidade de receitas. 119 milhões de Fortaleza faturou de janeiro a junho. Por outro lado, Fortaleza já gastou, né, de janeiro a junho, 137. Então, esse primeiro semestre aí vai com um déficit de, de 18 milhões. Menos, né? 18 milhões a menos aí. É importante frisar muitas coisas, né? Primeira, o grande volume de dinheiro vem no último trimestre, que é quando se decide a colocação na Série A. E você ganha premiação. Entra a
1: verba por... né, do... entra, da bonificação. Entra a verba
0: da colocação, entra a verba da... Por exemplo, é todo, jogo, todo jogo do Fortaleza transmitido na Globo, no Sport TV, gera um, um, um pagamento. Eu até fiz um vídeo aqui para o GT semana passada, eu acho. Se eu não me engano, o Fortaleza já arrecadou 16 milhões de reais só com jogos transmitidos na Globo e no Sport TV. Esse dinheiro só entra quando acaba o campeonato, em dezembro, né? então o Fortaleza se mantendo na Série A, tem a cota né, da, da colocação tem o pagamento desse, dessa verba é, por transmissão e tem a parte da, da TV em si né, que ela é dividida em três, em três parcelas se não me engano, e a última parcela também é no final do campeonato então acaba que, que, que entra no último trimestre o Pedro fez uma boa pergunta a premiação da Sula entra também no último trimestre né? Outubro, novembro e dezembro. Nesses, nesses últimos três meses é que o Fortaleza vai receber a premiação pelo vice-campeonato, talvez a premiação pela semifinal. Então, muitas das premiações que o Fortaleza adquiriu na Comebol, seja por vitória, tinha é aquele negócio, né? Cada vitória ganha, ganha não sei quantos Sim. milhões, então tudo isso o Fortaleza deve receber agora, no último trimestre. Então, entra e vai entrar um volume de dinheiro muito grande agora, nessa fase final. Existe uma expectativa, Thaís, de o Fortaleza conseguir arrecadar até o final do ano 300 milhões de reais. Né? Nesse primeiro semestre, aí, o Fortaleza, só para voltar para o número, o Fortaleza já arrecadou 119 milhões, praticamente 120 milhões aqui para arredondar no primeiro semestre. Então, imagine só, premiação da Sul-Americana, venda do Moisés, premiação de Sul-Americana, cota da Série A, né? renda, sócio, lojas, tudo isso aí rolando, é, o Royal da Volt, que ela vai pagar no final do ano, então tem muita coisa no final do ano que Fortaleza deve receber, então deve ficar ali próximo, talvez, eu não tenho mais como fazer essa conta, eu sempre fazia essa estimativa, né eu calculava as premiações, eu calculava é, as cotas, acontece que o site Leão Transparente, ele parou de atualizar, né? Ele não atualiza mais o sócio torcedor e, e também as lojas e o, e o licenciamento. Então, acaba que eu não, eu não tenho mais como ter essa, essa essa previsibilidade tão precisa, né? Ano passado, eu não sei se a galera lembra, mas eu projetei que o Fortaleza ia atingir 208 milhões de receita. E eu acho que bateu 210, 215, assim, foi algo muito próximo ali, né? Ninguém falava em 200 milhões e nas minhas contas já estava dando 208. Fala aí.
1: O... É porque o João, ele é conselheiro, né? E Eu não lembro se ele é conselheiro ou sócio-proprietário, mas pode ter sido que ele... que ele tenha comparecido a essa reunião do Conselho Deliberativo. Ele colocou aqui, esse déficit já era previsto. As contratações no início do ano foram caras em busca do Penta. Acho que não só do Penta, né, mas da, da própria da própria Sul-Americana. E, de fato, eu acho que a gente esperava que, que fosse não. acontecer essa, essa divergência aí entre o faturado e, o, e a despesa, né? E o gasto.
0: Mas não, não só isso. É porque é, o Marcelo Paes aí falou que foi necessário Fortaleza ir no mercado no meio, no meio do ano para dar um, né, um novo corpo ao, ao, ao time. Então ele gastou muito dinheiro no meio do ano passado para reforçar a equipe. E por que, que ele fez isso? Porque o time estava na lanterna do campeonato, passando sufoco. Então, para não passar esse sufoco novamente, né, para não passar esse sufoco de falta de jogadores, de o elenco ficar reduzido, ele já fez o quê? Não, já começa o ano forte, com o elenco praticamente montado, vou gastar mais, mas aí eu vou ser compensado ao longo do ano. Né? Então, meio que ele mudou a estratégia, botou o time mais forte já a partir do começo do ano. E foi até aquilo que nós conversamos aqui, né? Os jogadores que chegaram no meio, no meio do ano, o Matiuca veio para substituir o Moisés, não era ideia do Moisés sair, né? O Marinho foi um reforço que veio, havia mais é... o Pedro Augusto, o Tobias e o Escobar. Basicamente foi isso a, a janela do Fortaleza do meio de ano. Poucos conseguiram se infirmar né, na, na, na titularidade. Praticamente somente o Marinho virou titular. O Machuca ainda briga por, por posição. Então, meio que aconteceu isso aí. né Ficou Fortaleza para evitar essa, essa situação de, de passar o, o perrengue que passou no ano passado. Já começou com, com a força aí maior. Né? Mas é isso. Vamos, vamos esperar Eita, porra. Vamos esperar o resultado dos, dos próximos trimestres, né? Pra gente ir vendo. Quer falar alguma coisa?
1: Não, não. Vamos só dar uma viradinha e aí a gente começa a ler as mensagens da moçada, pode ser? Tá,
0: Beleza.
1: Começando a ler as mensagens da rapaziada, já reforço o convite para você mandar o seu pix, mandar o seu, seu superchat... Manda tudo aí. quem que estiver ao seu alcance, né? Se não dá, Itaís, mas eu não consigo. Já é 14 de novembro. Só recebo no começo do mês que vem. Deixa o teu like. Deixa o teu like e se inscreve, tá certo? Começa com ele, tá? Pedro Taça Brasil botou aqui, ó. Boa noite. Bancada. Feriado baleado. Me recuperando de uma gripe potencializada pela derrota de domingo. Mas sábado vai dar bom. Amém. Deus queira, viu? Eu ainda nem sei se eu vou sábado, Saulo. Eu fiz o meu... Tu fez teu check-in já?
0: Fiz. Eu vou trabalhar, né, meu filho? Você já fez minha cadencial?
1: Não, não fiz não, senhor. Mas eu vou fazer. É... é... eu não vou trabalhar. E eu nem sei se eu vou conseguir ir. Eu fiz o meu check-in. Mas o do Flamengo eu também tinha feito. Aí acabei cancelando. Vamos ver se eu vou ter que cancelar esse de novo. Tomara que dê certo. Porque eu odeio, odeio, com todas as forças faltar jogo em casa. Melhores para você, viu, Pedro? Tamo junto, Pedinho. Carlos Gleudston, vamos ter calma que além de assistir outro jogo em loco na Arena Romeirão no próximo ano, teremos, também teremos mais jogos internacionais. A gente quiser. vai, Paulo? A gente vai pro Romeirão?
0: Taís, assim, o Romeirão, esse ano vai ser igual ao ano que vem. Oh. Ano <risos> que vem é igual a esse ano, né? Vai ser no domingo e tal. Olha, foi uma viagem muito legal. Sabe, assim, eu, eu, eu... De verdade mesmo, sem, sem resenha. Oh, olha só o roteiro. A gente sai sexta-feira à noite daqui no Guanabara. Guanabarazão. Sai sexta-feira é o
1: Guanabara e vai.
0: Pega o Guanabara e vai. Amanhece em Juazeiro. Quando amanhece em Juazeiro, a gente pode fazer um passeio lá pelo Horto. Né? Você tu já foi Juazeiro? Então você... Ó, a gente faz o passeio pelo Horto. Vai de... Tá aí, tem um bondinho, um bondinho, um bondinho... Do... Do, do chão até lá em cima. faz o passeio no Horto, faz um passeio na cidade, conhece a cidade e tal, e vai almoçar no local bacana. Aí descansa um pedacinho depois do almoço. De tarde vai para um bar, olha, mel. Tarde noite, e tome, né? mel. Tome, tome mel, tome mel, tome mel. Aí dorme, né, de noite. Aí de manhã acorda, toma café e tal. Certamente vai ter um evento domingo de manhã da galera do Leões do Cariri. Da, da Embaixada Leão do Cariri deve ter um evento a gente faz o, o... vai pro evento da Embaixada Leão do Cariri na hora do almoço e de lá parte pro Romeirão. o jogo é de tarde, acaba o jogo vai pra um canto de jantar rodoviária, pega voltando pra casa amanhã é sem falta vai trabalhar segunda-feira minha filha, no pé no outro chega na rodoviária eu, eu já
1: estou garantida nesse rolê aí
0: Me muito legal, olha muito legal, eu adorei fazer isso eu quero eu falei de novo ano que vem. O João, trouxe aqui um pouco. Eu não ponto, lembro agora. por
1: que, que eu não fui. Eu acho que eu tinha alguma viagem próxima e não queria gastar. Foi alguma coisa
0: assim. Porque tu falou que era sem futuro. Não, porque não tinha
1: vantagem. Eu falei que não tinha vantagem, porque vocês foram muito rápido, e de volta muito ligeira. E eu que tinha gente... alguma viagem por perto, mais ou menos.
0: Nós, nós íamos para a punta, meses depois. Um mês depois, nós íamos para a Punta.
1: E eu para Belo Horizonte. É, pois é ok não, mas assim Foi isso então dá um cara eu, não eu não sei que dá para a gente
0: a gente sai daqui de, na sexta noite uma galera no ônibus a gente vai né vai na rodoviária frescando e tal cara é massa eu tô ansiosíssimo para voltar a Juazeiro inclusive vou dar um abraço pro meu amigo Daniel certo que foi doutor doutor Daniel foi top pegou me pegou na rodoviária eu vou para passear ele pode ser o nosso guia, Thais. Você vai adorar Perfeito. conhecer a terra Perfeito. de Pazista.
1: Pois vamos seguir. O Leão Gol. Ontem a equipe do Cruzeiro estava sondando o Luxemburgo para comandar a equipe. Mas parece que vai comandar o técnico Paulo Autuori. Aquele conhecido do Atlético Paranaense. O Paulo Autuori, que já tem alguns anos que ele deixou de ser treinador, né? Ele é... Ele é coordenador técnico, inclusive era coordenador técnico do Cruzeiro até hoje. E aí foi colocado ali como um treinador interino. O Cruzeiro optou por essa solução ao invés de fechar com o Luxemburgo. É... Primeiro que eu acho que a escolha pelo Luxemburgo seria muito equivocada, segundo que, segundo que, pelo que eu entendi, a, a coletiva de apresentação do Paulo Atuar foi meio esquisita, viu, Saulo? Eu não assisti, não vi nenhuma notícia sobre, mas eu abri o Twitter e estava o VSR, o Vitor, Cé... Vitor Sérgio Rodrigues, né? O VSR estava comentando sobre as impressões dele, né? Da coletiva, dizendo que, enfim, o autor não quis falar sobre aproveitamento de base, não quis falar sobre mudanças na equipe e praticamente disse que, na prática, quem vai treinar é, a equipe são outras duas pessoas que são tipo como se fossem os auxiliares né dele que ele na verdade vai ser um grande supervisor então situação meio delicada do cruzeiro acho que Ronaldo não esperava não esperava por isso a gente já até tratou aqui da questão da diferença do que é a saf do Cruzeiro é, para as outras né para uma 777 do Vasco para um grupo City do, do Bahia. Eu entendo e não entendo muito bem as críticas da galera, porque a galera tá na bronca com o Ronaldo, né? Eu entendo porque eles estão na iminência aí de mais um rebaixamento em o que? Quatro, cinco anos. Mas na prática, na prática, na, na prática, o, o Ronaldo poupou o Cruzeiro de fechar as portas, né? O Ronaldo, ele basicamente chegou antes do, do Cruzeiro se acabar por inteiro. Então, é, eu confesso que eu estou um pouco surpreso. Eu achava que eles teriam um, um sucesso esportivo é, relativamente, relativamente razoável, no sentido de fazer uma Série A pelo menos equilibrada, sabe? É, o Cruzeiro tá onde tu esperava que ele estaria?
0: Eu acho assim que sempre que você volta no primeiro ano, ela é, é um ano mais difícil. Né? E aí eu lembro que o Ronaldo falou isso lá no começo. Inclusive quando o Cruzeiro largou bem, né? o Cruzeiro larga bem no campeonato. Assim, o largar bem é primeira página para lá. né? E aí falou assim, olha, nesse primeiro momento, o nosso grande objetivo é permanecer na Série A. Eu preciso das receitas do ano que vem da Série A para a gente ir se consolidando. Então ano que vem eu consigo montar um time melhor para brigar para a Sul-Americana, para fazer frente, e a gente aos poucos vamos ir melhorando. Talvez a torcida ela não entendeu muito bem isso. Ela já esperava que o Cruzeiro chegasse na temporada 23 querendo brigar para o G4. E o Cruzeiro nem tinha elenco, nem tinha grana para isso. Né? Então o elenco do Cruzeiro é um time que tem seus... Os seus altos e baixos, né? Tem boas escolhas. Ó, oh, o Gilberto, ano passado, era visto pelos dois times daqui como o maior camisa 9 do mundo. Os dois aqui sonhavam com o Gilberto e o Gilberto, 20 já...
1: 2021, ali né? Mais ou menos,
0: é para 2022, né? O, o Fortaleza contrata o Romero. Será que contrata o zero gol? O zero, o zero, o zero, gol, zero, né? o, zero o zero Roberto. E... Ô oh, meu Deus do céu, Thais, vou fazer uma correção. Eu falei que quem me pegou na rodoviária era o doutor Daniel. Na Adriana, verdade, não. é Gustavo. Nem que Dan... tinha Daniel. Foi o doutor Gustavo que foi me pegar na rodoviária, Ave Maria. Minha Daniel. nossa, São. É porque eu eu, eu. eu falei Daniel, mas eu fui assim. Não, não é Daniel, não nome dele, hein? Não é Daniel, não, não meu Deus. Gustavo. Quem foi que, que mandou Deus. mensagem me corrigindo aí? Não, eu, 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 eu descobri aqui. Oxi. Tá. Eu descobri. Mas foi o Gustavo. Um abraço para o Gustavo. Tá isso, foi Tá isso. Eu não tenho noção como foi legal. Gustavo o Adriano é legal. da
1: Piauí, na verdade, né? Do é, da do confundir. Piauí.
0: O, o Gustavo foi me esperar na Rodoviária. Levou para a gente passear. Foi bem legal. Foi bem legal. Foi um, um sábado muito agradável com o Gustavo, adorei. Tomei café da manhã com a esposa, ele com a, ele a esposa. Foi foi massa. Foi super legal. Mas voltando, né? Eu acho que eu acho que a a torcida do foi aí, moço. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo, né?
1: Salto, não falou que não, a gente não ia olhar isso, pô. Ô, oh, segue adiante aí, meu champ.
0: Mas, enfim. Eu não esperava que o Cruzeiro fosse um candidato a cair. Né? Se, você, se você observar a nossa, a nossa tier list, né, lá do, do, do começo do ano, começo da temporada, a gente não colocava o Cruzeiro como. Colocava o Cruzeiro ali, né? Vai ficar por ali, cheirando ali, mas não era como um rebaixado. E ele se coloca em uma condição agora, o Cruzeiro, muito problemática, né? Faltando cinco, seis jogos, igual o Fortaleza acabou o campeonato, tem dois jogos a menos, e ele está numa condição de que é, demitir o Pepa, né? Lembra? Sim, primeiro, que, primeiro que demitir aquele primeiro técnico lá, que foi pro time do Ronaldo, lá da Espanha aí trouxeram o Pepa. O Pesolano, aí,
1: né?
0: É, o Aí o Pepa é demitido também, e aí ele vai em busca de Zé Ricardo, sabe, eu não sei, assim, com todo respeito ao Zé Ricardo, mas o que, que o Zé Lembrou um pouco fez? a nossa escolha, né? O que é que o Zé Ricardo fez de 19 para 2023 para se credenciar a ser técnico do Cruzeiro que virou SAF? Né, assim, são escolhas que você... Ah, Sal, mas o Fortaleza foi buscar o Chamusca na Série B em 2020. Cara, o Chamusca era o líder da Série B pelo, pelo, pelo Cuiabá. Conhecia o Fortaleza, o Fortaleza estava no meio do fumo ali com o Rogério saiu. Eu não achei uma escolha, não achei um tiro errado. tipo o cara está ali na, liderando, liderando a Série B com o Cuiabá. Vai subir com o Cuiabá. É, conhece o Fortaleza. o
1: time, exato.
0: Conhece o time, conhece o elenco, porque ele Conhecia alguns jogadores, né? mais, é, Já trabalhou no clube, então acho que pode dar certo. Né? Não deu. <risos> Mas o Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo não conhecia o Cruzeiro, o Zé Ricardo nunca trabalhou em BH, o Zé Ricardo nunca trabalhou com o Ronaldo, o Zé Ricardo estava anos fora do Brasil, então é uma escolha que você às vezes não consegue entender. E ele até começou bem, né? Venceu alguns jogos, o Cruzeiro foi... deu uma, uma leve melhorada. Mas aí, quando a, a, a água bateu na bunda, né? como foi agora, o Cruzeiro entra na zona, troca um de técnico. E aí, assim, o Paulo Atuara, acho que é basicamente isso, sabe? Ele vai ficar ali, né? Como ele, esse mesmo trabalho que o Paulo, aparentemente, vai fazer no Cruzeiro, ele fez no Atlético Paranaense. Ele era o, o coordenador técnico, mas não era o técnico. Lembra disso? Ele coordenava... Uma, ele, ele coordenava a galera que dava treino, preparado físico, a nave de desempenho, ele era o chefe do departamento, mas ele não era o técnico em si, né? não era o cara do dia-a-dia, -dia, do treinamento, de montar treino, de fazer a rotina, ele era apenas um coordenador. Deve ser algo... E assim, ele já faz isso no Cruzeiro. Né? Então, eu acho que eles não queriam é, colocar, senão nós vamos colocar o técnico interino. Para não dizer que quem vai assumir é o interino... Coloca o Paulo Atuori como teste de ferro, né? Não.
1: Perfeito, Paulo, teste de ferro.
0: O Paulo Atuori é o técnico. Mas, no dia a dia, o técnico vai ser o interino, vai ser o, técnico, o auxiliar lá que tem. Esses times sempre tem um auxiliar permanente, né? Já parte da comissão técnica interna do clube. Então, deve ser isso que vai acontecer. Mas, pra, para todos os fins, né? O técnico... Para todos os fins, o técnico é o Paulo Atuori tem mais aí? Vamos seguir, vamos seguir
1: Edson Moraes, pescador boa noite galera do GT, já deixei meu like, já abri minha latinha esperando os melhores, cuida que dessa vez a vitória vai vir, um, um brinde com você, viu Edson, um... Edson, eu tô esperando o dia que você vai mandar um se ligar daqui pra casa fresco, saído do, do mar, tô esperando esse dia Ilídio, seu Ilídio grande abraço, seu Ilídio se eu perguntar sobre o fundo árabe inglês, vocês comentam, cara, teve mais novidade dessa história aí do fundo árabe inglês? Foi sal,
0: Thais. Eu juro, pela vida do Arthur, que eu não sei nem que assunto é esse.
1: Tu não sabe, não. Não. Eu fiquei sabendo tarde sobre isso, mas você tá sabendo assim, Rubinho, nível Rubinho Barriquel.
0: Não, eu não sei de nada. Inclusive, eu quero que você não repita isso, porque Rubinho Barriquel merece respeito.
1: Perfeitamente. Cara, parece que o nosso co-irmão foi procurado, sondado, por um fundo árabe-inglês para receber investimentos. Mas as conversas não avançaram, Saul Alves.
0: Mas então, como é que é árabe-inglês, aí? Só para entender mesmo.
1: Eu não entendo não isso, na verdade, porque árabe-inglês foi quem, quem publicizou que usou esses termos, né? É eu árabe, lembrei logo do é grupo
0: inglês, Pro Procute, né? né?
1: Eu lembrei logo do Grupo CIT, que é árabe e inglês. No caso, árabe britânico. Mas deve ser aí alguma, algum fundo de investimento com dinheiro no petróleo, nas democracias sanguinárias, como diria Guga Chakra, do Oriente Médio. Só sei que não avançou, porque está porque difícil de avançar alguma coisa por ali, viu? Edmilson Prata. Boa noite, GT. Time 100 falcos para sábado ganhando. Volta para o G10. Vamos dar uma olhada, Saulo, aqui na... Na, na tabela, né? A gente ontem fez uma simulação que, no fim das contas, não deu certo. Porque, por alguma razão que a gente não conseguiu descobrir lá na hora, alguns, alguns times, algumas equipes ficaram com jogos a menos. Mas a gente pode tentar dar uma olhada aqui. O que é que a gente tem que, que olhar, o que é que a gente tem que reparar nessa, nessa rodada que se aproxima. O Fortaleza, ele tá aqui, ó, décimo segundo colocado, certo? Três pontos atrás do décimo, ou seja, já é uma rodada na frente, né? Lembrando, a gente tem aí dois jogos a menos do que a maioria, é verdade, mais do é, mas do que o São Paulo, por exemplo, a gente só tem um jogo a menos. Mas o, né? do mas que o Fluminense Fortaleza... é
0: um jogo a menos. Oi. Por que, é que o São Paulo um joga a menos?
1: Não faço ideia.
0: Ah, Provavelmente é, só...
1: foi o jogo da Copa do Brasil.
0: Não, não, não. Foi, foi agora. É, é, é. Enfim, é isso aí. Mas o Fortaleza vencendo o Cruzeiro, que é um jogo é, isolado, né? um jogo que tá, os dois estão a menos, o Fortaleza iria a três vitórias. Então o Fortaleza. Já passaria o São Paulo independente... Assim, no sábado, né? Venceu o Cruzeiro, o Fortaleza. Já seria o décimo. Já ultrapassaria Corinthians de São Paulo. Porque ele iria a 46 pontos, mas ele iria a 13 vitórias. Então ele já seria o décimo colocado. Ficando ali um ponto atrás do Cuiabá, ainda com um jogo a menos. Certo? Então, Perfeito. É isso.
1: É, então, a gente está aqui, mais ou menos, décimo segundo. Atrás do Fortaleza vem o Internacional empatado em pontos, mas com dois jogos a mais e uma vitória a menos. Veja bem, na prática, a diferença pode, pode parecer quase nula aqui entre Fortaleza e Internacional, mas é significativo. O Inter tem dois jogos a mais e uma vitória a menos. Então, ele já além dos dois jogos a, a, a mais, ele ainda perde ainda perde no critério de desempate de vitórias, número de vitórias, né? Aí é seguido pelo Santos. Paulo, você concorda com a frase o Santos Futebol Clube é incaível?
0: O Santos é incaível? Tô te perguntando. Eu acho.
1: Eu também acho, bicho. Depois desse ano, eu também acho. Como é que pode, hein?
0: Porque o Santos estava tá só com as camisas mesmo. Só com as camisas e ele não cai, né? Impressionante, né? Que coisa doida.
1: Muito doido, muito doido. É incaível o Santástico. Vasco, Bahia, Cruzeiro. Cruzeiro aí, um ponto atrás do Bahia. Três pontos atrás do Vasco. No entanto, dois jogos a menos que o Bahia. Um jogo a menos que o Vasco. O Bahia que se cuide, viu? Porque se esse, se esse Cruzeiro vingar sobre Paulo Altuori...
0: Rapaz. Não, eu, eu quero que o Cruzeiro de paulo Tuori, se ele for para vingar alguma coisa, que seja de domingo que vem para lá.
1: Ah, não. Com certeza. Não, peraí, com certeza. A gente precisa estabelecer aqui uma coisa. Cruzeiro é conta Pelo de amor... luz.
0: Pelo amor de Deus, não, não fala isso, não. Não fala isso não.
1: Por que não, senhor?
0: Mas não vamos, não vamos menosprezar o adversário, não.
1: Mas tu tá. Não, peraí. Isso não é menosprezar o adversário.
0: É, menosprezar.
1: Não é, não, senhor. É, sim. Você estabelecer um adversário como a conta de luz, você coloca ele como um jogo em que você tem por obrigação, e não necessariamente tem a ver com o adversário. É. Minha filha, minha poder filha poder falou que o Cuiabá poderador. também era. Hã? Mas minha era, Cuiabá... mas não era. era,
0: não era, não era. Não era, não. Não era. O
1: Fortaleza colocou o Cuiabá numa posição de se tornar taís, a conta de luz. Taís, é mim. porque
0: eu, eu acho que você, você não sabe separar o que é conta de luz. Sabe quem é conta de luz?
1: Cuiabá tinha se tomado conta de luz.
0: Sabe quem é. Sabe quem é conta de luz? América Mineiro e Curitiba. Os dois times que perderem pontos
1: Não vejo a partir do nome.
0: segundo turno para Curitiba e América Mineiro se deram mal. América e Curitiba é conta de luz. Você tem obrigação de ganhar de América e Curitiba. Por quê? Porque eles estão rebaixados desde o primeiro turno. Todo mundo já sabia que Curitiba e América iriam cair desde o primeiro turno. Então, vai pro... Se o Fortaleza me perde pro América Mineiro e Curitiba em casa, seria muito decepcionante. Porque nós pegamos dois times super embaixo, brigando para não cair mesmo e perdemos ponto. Nós não perdemos. Fizemos seis pontos. O Cruzeiro, Thaís, o Cruzeiro não é conta de luz, não. O Cruzeiro é confronto direto
1: confronto direto, o que um, aí aí você confundiu as discussões.
0: Não, é porque Aí você aí você
1: confundiu as discussões, existe, porque o fato existe... de ser ou não conta de luz não 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 impede não. de ser confronto direto e vice-versa.
0: Mas mas eu não acho que o Cruzeiro é conta de luz, eu não acho que o o Bahia é conta de luz, eu não acho que o Vasco é conta de luz, eu não acho que o Cuiabá é conta de luz. Eu não acho que o Santos... É a questão é que
1: você tá falando uma série de jogos que a gente sequer vai disputar. Eu vou te, eu vou te colocar o meu ponto aqui, entendeu? Do que, para mim, é conta de luz. Hum. Para mim, o Cuiabá se tornou conta de luz pela sequência, inclusive a gente vai falar disso, a maior sequência de derrotas, de, de resultados negativos da Era Voivoda. Fortaleza colocou no jogo, no confronto contra o Cuiabá, que já seria, por si só, um confronto difícil, por ser confronto direto, por ser fora de casa lá na Arena Pantanal e ele colocou sobre aquele time é, sobre aquele confronto, perdão sobre aquela partida um tamanho e uma importância muito maior do que ela deveria na prática ter, porque na prática se a gente estivesse tendo um segundo turno uma reta final de Brasileirão estável tranquilo a gente voltaria de Cuiabá com um ponto eventualmente, não voltamos com nenhum mas vamos lá, pega um ponto lá e beleza Ótimo resultado. Que bom. Não era assim. Não era assim. Eu não sei qual era, com que sentimento você estava lidando com o confronto contra o Cuiabá. Não, Mas, para mim, não... o Fortaleza tinha que fazer das tripas coração para voltar de lá com três pontos. E não fez. É,
0: e não fez. Então, que... agora
1: vem cá. Não, deixa eu só concluir o meu raciocínio. A gente tem só seis jogos. Seis jogos. Alguns deles contra quatro times que estão no, no, no G4. A gente vai enfrentar ainda Botafogo. Vai enfrentar, vai enfrentar Palmeiras. Vai enfrentar Red Bull Bragantino. Desses, a gente sobra com Cruzeiro, Goiás e qual é o último? Santos. Santos, ok. Pra mim, Cruzeiro e Goiás são pontos de luz. Olha o que é que a gente tem pela frente, Saúl.
0: Eu não eu não. Se concordo. você não,
1: não conta. Se você não acredita que pegar. pegar tanto Cruzeiro como, como Goiás, precisando conquistar três pontos, se você não, não vê dessa forma, você tá achando que a gente vai pontuar contra quem?
0: Tem um ponto aí. Tem um ponto. Eu concordo com você que o Fortaleza ele tem que olhar para o jogo contra é, Goiás e Cruzeiro, que são os dois jogos acessíveis em casa, assim, times abaixo, como obrigação de fazer os seis pontos eu concordo, eu concordo que Fortaleza tem obrigação nesses dois jogos de fazer os seis pontos, cada um é, só que o termo conta de luz o termo conta de luz ele não cabe nessa comparação, só o termo porque o conta de luz aí era assim Fortaleza e América Mineiro é conta de luz, e pra galera que quer entender o que é conta de luz, conta de luz é é o que é obrigado a pagar, né? nós somos obrigados de pagar a pagar conta de luz, luz. se não corta a energia da nossa casa então é obrigado ganhar de alguns adversários do campeonato porque é a família gerada a conta de luz só que nesse aspecto aí do cruzeiro possa ser um confronto meio que direto eu entendo que o fortaleza tem a obrigação de ganhar esse jogo é a obrigação do fortaleza vencer em casa afastar uma fase tudo isso eu concordo só que é porque o, o, o conta de luz é um contexto parecido sabe Seria pegar o América Mineiro, time que não briga mais por nada. E o Cruzeiro ainda briga. Então, assim, o Cruzeiro ainda vai dar trabalho. O Cruzeiro não está morto. O Goiás está. Eu acho que o Goiás é mais conta de luz do que o Cruzeiro. Porque o Goiás ele está praticamente morto. O Goiás não tem jogo a menos. O Goiás já vai a 11 pontos do Fortaleza. Dessa aí, 9 pontos né, do Fortaleza e Goiás. 8. 8 pontos do Fortaleza. O Fortaleza tem 43 o Fortaleza está 8 pontos do Goiás. O Goiás não tem jogo a menos para fazer. Só tem os seus 4 jogos. Então eu acho que Fortaleza olhar para o Goiás, faz o um Fortaleza. A conta de luz é o Goiás. O Cruzeiro. O Cruzeiro ainda briga, né? O Cruzeiro não está morto. O Cruzeiro ainda vai tomar ponto de gente aí. O Cruzeiro está numa briga com o Bahia. Muito forte. Se o Cruzeiro vencer um jogo a menos que ele tem, um só a menos, que o, que o Cruzeiro pega Fortaleza e Vasco. Jogos a menos. Se o Cruzeiro vencer um a menos, ele já bota o Bahia para dentro. Se esse um a menos que o Cruzeiro tem for o Vasco, ele já coloca o Vasco no pé do Calabote também. Então assim, o Cruzeiro pela dificuldade e pelo Cruzeiro ainda está muito vivo, eu não considero o Cruzeiro como conta de luz. Mas é obrigação do Fortaleza ganhar. Né? Assim, o Fortaleza ele tem em casa um adversário que tá cheio de problemas, técnico novo ou, ou, ou velho, né? que é o cachorro do, do Paulo Altuone, Fortaleza que não tem nenhum desfalque para o jogo, o Fortaleza que tem é, a torcida de volta, né? vai ter bateria, vai ter promoção, então eu tenho a expectativa que colocaremos um público acima dos 30 mil no sábado, é, precisando vencer motivação em dia, assim, é, é obrigação do Fortaleza vencer o jogo, porque ele vencendo o Cruzeiro, ele vai a 46 pontos, abre 9 pontos para o Cruzeiro e 11 pontos para o Goiás. E acabou. Não tem mais medo de rebaixamento nenhum. Então, o jogo com o Cruzeiro é um jogo assim, né? Con concordo com tudo que você falou, só o termo que... Porque quando a galera que usava esse termo, é muito maluco. Time morto, né? Porta... Mas eu não te com o não...
1: time morto, não.
0: É, é, eu sempre carei com esse, com, com esse contexto, assim. ó. O Cruzeiro pegou o CSA em casa em 2019 e perdeu. Para o CSA era conta de luz? Também, então? Para o Cruzeiro era conta de luz? Ou era um confronto direto? Um matava o outro? Entendeu a diferença? É porque era conta de luz para os dois. Ou tu, então... ou, ou tu acha que o Cruzeiro também não olha para o Fortaleza e fala, rapaz, eles estão a sete jogos que não ganham, a torcida lá está desmotivada. Mas eu
1: acho que olham. Mas então, eu acho que, olha.
0: Por isso que eu mas, acho assim, que na é conta, de luz. Não é conta é a, de luz. Eu não sei como é,
1: eu não sei como é a Entendeu? tabela do Cruzeiro daqui para o final do campeonato. A única coisa que eu sei é de que na nossa sequência de, de jogos, de seis partidas que ainda faltam ser disputadas, se o Fortaleza não vencer, Cruzeiro e, e Goiás, ele se coloca em uma posição. Porque eu estou contabilizando nesses seis jogos aí, para que a gente tenha. Uma... para que a gente não arranque cabelo, para que a gente não surte, não, adoe... não adoeça, eu estou considerando aí beliscar duas vitórias e um empate nesses seis jogos. E as derrotas contabilizadas, simuladas aqui, projetadas, eu coloquei na conta dos times do G4. Botafogo, Bragantino e também Palmeiras. Pode ser que a gente consiga algum ponto com eles? Pode, e aí a gente compensa e aí a gente vai compensando. Agora, se você não vê no Cruzeiro e no Goiás como os times mais frágeis que a gente vai enfrentar nessa reta final, e assim, dois, dois comentários da galera do chat, coincidentemente dois membros que, para mim, resumem a ideia que eu estava querendo passar. O Adolfo colocou aqui, considerando os objetivos do Fortaleza e os jogos que faltam, Cruzeiro e Goiás, em casa, são conta de luz. E o Igor botou aqui, a conta de luz que a Thaís se refere é porque é obrigado a pagar. Não quer é dizer isso. que seja fácil, só quer dizer que é obrigação. É, é exatamente isso. E é concordo. aí que tornou o Cuiabá a obrigação. Para mim, o Cuiabá é um bom time, tá?
0: É um time Mas organizado, certo? Tu acha que, tu acha Mas que ele Cuiabá... tornou
1: conta de luz pelo que o Fortaleza fez nos últimos jogos na Série A.
0: Tá, eu concordo. Só que, por exemplo, você concorda que pro Cuiabá o Fortaleza também era conta de luz? Pode ser que sim. Se, Mas pode um, ser é que conta... sim. Se um é conta de luz do outro... Deixa de ser conta de luz e passa a ser confronto direto, né? Vai ter agora.
1: A gente está teve... até se prolongando nesse assunto, mas é porque eu acho que pode ser as duas coisas. Uma coisa não é a ser... outra.
0: Mas você entendeu? Tipo assim, Palmeiras e Botafogo. Eu entendi o
1: que você quis dizer, mas você colocou como se as duas coisas fossem excludentes.
0: É, porque assim, ó. Ou Palmeira é o um, Ou Pra é mim, não. É conta de luz. O quê? Palmeiras e Botafogo. É conta de luz? é o título? Entendeu? Não
1: vejo dessa forma.
0: Porque é pelo título. É, é isso, é isso. Então, assim, o Botafogo olha a tabela e fala, rapaz...
1: Mas, por exemplo, América... o Palmeiras no um empate serve muito bem para ele.
0: América contra conta de luz. Ele já tá na frente? Curitiba contra conta de luz. Palme... Palmeiras é a final, né? Então, assim, é isso. É... Como a conta de luz é para os dois, eu considero um confronto direto, um decisivo. Mas, enfim, vamos passar adiante.
1: Bora. O, um velho garoto, pauta é contratar o Deivinho e não queremos de volta o vulgo com o nome de Cerveja Ruim. Quem é Davin? Davidson? Davidson. E quem é o Cerveja Ruim? Kaiser. <risos> Tem essa história? A galera tá querendo não, contratar não. o Davidson?
0: Não, é porque o Davison é o cara que faz gol, né, Thaís? Faz. A torcida gosta de quem faz gol, né?
1: Fabrício de Oliveira Rocha. Será que Caio Alexandre sai do Fortaleza? A galera muito nessa, nessa dúvida, né? A gente até comentou no início. É... Acho que nem tem mais tanto a, a ser dito acerca disso, Fabrício. O que a gente precisa... Acho que é importante, em termos de papel do Glória e Tradição, de pontuar, é que isso vai acontecer. Vão sondar, vão, vão especular os nossos principais jogadores... E a gente vai ter que ter como torcida maturidade para entender que o Fortaleza hoje não é mais aquele time que você pega na hora que quiser é, as principais joias, a, os principais valores técnicos e etc. Se o Caio sair do Fortaleza, eu espero que ele saia por uma grana altíssima. Até porque o Caio é jogador do Fortaleza. O, Ca... o próprio Saulo trouxe a informação. O Fortaleza já paga ao Vancouver Whitecaps a compra do passo do Caio, né, porque o Caio já bateu, inclusive o Alex Santiago deu uma entrevista, acho que tem um mês, dois meses, sei lá, deu uma entrevista, acho que foi para o Esportes do Povo, dizendo que nem que não, não quisesse contratar o Caio, o Caio já havia batido metas que estabeleciam uma obrigação de compra caso ele atingisse, então o Caio é jogador do Fortaleza. Ele Boa noite, meu GT. Deixando o like depois de muitos dias voltando a acompanhar no ao vivo. Forte abraço. Valeu, Eli. Tamo junto. A Bárbara chegou e disse assim. Eu tô tão mufina. Ligo no GT e estão falando em déficit. Aí é loucura, viu, Bárbara? Aí é loucura demais. E o Thalisson Soares botou. Boa noite, GT. Ligado diretamente de Canindé. Por favor, mandem um abraço para minha esposa, Naira, e meus filhos, Tainá e Teo. Mande um abraço para a Nária, para a Tainá e para o Théu Salobos.
0: Um abraço aí para todo mundo de Canidé, né? Para o Tháviso. O Tháviso está comentando, né? Então é para... O Tháviso
1: é o pai. É pai. A Naira é a mãe. Ah, é porque Thaís... é Tainá,
0: é Tainá. Que... Tainá e Tel são os dois filhos do Tháviso. Um abraço aí para a galera. De Canidé tem hoje Canidé, não tem?
1: Eu acho que tem.
0: Não, não estou lembrando. Não. Eu acho que tem.
1: Thaís.
0: Informação, viu? O Sim. Vitória acaba de se tornar campeão da Série B 2023 com o empate entre Criciú e Guarani. Então, Vitória, matematicamente, campeão da Série B 2023. Então, o jogo Parabéns de domingo...
1: Parabéns ao vice.
0: Parabéns ao Vitória. Domingo é jogo do, da taça, né?
1: Vai ser sendo barradão?
0: Barradão. Entrega da taça ao Vitória e é Vitória Esporte
1: rapaz,
0: rapaz
1: ó o Vitória não vai querer passar vergonha na frente da, tu, da sua torcida comemorando o campeonato né, hum? torçamos para que o nosso querido vice se imponha no barradão ó, o Léo Ivo mandou um superchat pra gente, acho que foi um dos primeiros superchats da noite, se não o primeiro boa noite Saúl e minha Thaís Lemos minha participação hoje vai ser bem pouquinha pois estou no shopping Parangaba aguardando um povo aqui quando der, Musa, coloque-me no grupo. Eu ainda não coloquei, foi, Léo. Peço aí que é loucura, que Eu durava né, tá? que eu tinha colocado, tá? Mas eu vou, eu vou colocar. Hoje eu coloco. Paulinho Brasil, informação, em dezembro haverá dois. Ele está falando dele. Samba maioral.
0: Isso. Primeiro então, vai sábado ser, do Vai ser em
1: mês. dezembro, viu, Paulinho? Vai ser em dezembro. Primeiro
0: sábado do mês e, os, e o último sábado do mês. Acho que dia 23 de dezembro. E esse último sábado do mês aí...
1: 2310, ele não tem como ser o último, sabe? Não? Não tem, não, então
0: senhor. Então, é o penúltimo, sabe? Esse aí, que é, é dia 23, é, informação, tá? Isso que, vai, que não vai ser no Dia Rock tá? Não sei, se é, vai ser onde? não sei se é tratado como segredo isso, mas quem me contou não pediu o segredo. Uhum. Não vai ser no Dia Rock sem Ó, oh,
1: seu livro aqui, ó. Calma, moçada. É só uma fase. Já pensaram se o United tivesse mandado o Alex Ferguson embora depois de algumas derrotas? Eu aqui vou nos jogos contra o Bragantino e Santos. Sempre vou apoiar. Quando é o jogo contra o Bragantino? Se eu não me engano, é perto de... Tipo, eu estarei em São Paulo em algum dia perto do jogo contra o Bragantino. Qual é o dia, hein?
0: É na, é na quarta-feira, eu acho. Eu
1: tenho aqui, Quarta o quê? Quarta 22 ou 29?
0: É... Quarta-feira, dia. É quinta, dia 30.
1: Ah, não, já fui embora há muito tempo. Que pena, que pena. Senão eu ia. Bater em bragança, viu?
0: Ainda bem que Bate você não vai. Né? Você vai ficar
1: oh, Obrigada, viu, seu livro, pela sua mensagem. E eu concordo plenamente. Pelo contrário, eu acho assim que existem um discurso, as pessoas. Esquece, na crise as pessoas esquecem muito fácil é, o que foi conquistado, sabe? Parece como se as coisas ruins elas tomam tamanhos e proporções que as coisas boas nunca vão conseguir tomar e, e alcançar. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu, você sabe que eu sou bem... Levo bem mais a sério essa história do que do que qualquer outra coisa, me incomoda ver chamarem o voivoda de Pardal, me incomoda ver colocarem o trabalho dele em xeque, ou dizer que o ciclo está se encerrando, porque eu acho que não está, porque eu acho que ele é um cara que já demonstrou o nível de futebol que ele consegue imprimir no seu, no seu, na sua equipe, no seu time, e é um técnico em constante evolução e amadurecimento, como nós. Nós somos um time que está começando a entender como as coisas funcionam, da mesma forma, eu, é como eu enxergo o Voivoda. Um cara que ainda é muito jovem na carreira de treinador, mas que aos poucos, e nem sempre apenas nas vitórias, mas nos fracassos e nas derrotas também, está aprendendo como que, como que as coisas funcionam. Então, é, acho que o Voivoda, por mim, o Voivoda tem que ser o nosso Alex Ferguson. Dê um contrato para o homem, para o homem ficar até o dia que ele, que ele quiser. Eu, inclusive, vi uma mensagem aqui, Saulo, e... Não vou deixar passar, não. Isso se eu achá-la, né? Porque faz tempo que ela, que ela rolou. Mas um caba, pô, ele colocou, ele fez um, uma lista, né? Tipo, uma lista de pessoas que nunca podem, que não podem continuar no Fortaleza. E na mesma lista, cara, ele colocou pessoas como Romero, Pedro Augusto, Tobias. E junto a esses três, ele colocou o Tinga, velho assim em hipótese nenhuma, por razão nenhuma, o Tinga pode estar numa mesma lista que esses outros três atletas. Por tudo que o Tinga já fez pelo Fortaleza e pelo que o Tinga representa quando está em campo com a camisa, com as cores e do Fortaleza. E pelo que o Tinga faz, né? E pelo jogador que o Tinga está sendo em 2023, exatamente. Não, não.
0: 23 não. não 23 é, é muito. 23 é um ano muito grande. Foi o que o Tinga está fazendo hoje. Nos últimos jogos, você viu Brits falhar, Kit falhar, Escobar fazer pênalti, Benevenuto falhar, Tobias falhar. Qual foi a falha do Tinga nesses últimos jogos? Qual foi o, o que, que coloca o Tinga no mesmo patamar de Tobias, que jogou três jogos, deu dois gols, ou jogou quatro jogos, deu três gols, né? Que. Aí você que...
1: Eu, não, eu tenho que expor, porque não é normal uma frase dessa. Marinho, Romero, Tobias, Tinga, Pedro Augusto e Escobar. Essas pragas têm que sair do Fortaleza. Galhardo também pode sair fora. Como é que o cara coloca o Tinga nesse bolo aí? É,
0: o, o Tinga aí eu acho que é injusto, tá? Cada um aí tem o seu motivo aí. a sua.
1: Eu, eu a acho pior... outros injusto, tá? Eu também não colocaria o Marinho nessa, nessa lista aí, não. Mas, não, mas você colocar o Tinga chega a
0: ser assim... Hum... É até aquilo que eu falei lá no começo da live, né? Você abriria mão do Marinho? Mas eu acho que eu abriria mão, né? Tipo assim, abrir mão de um a salário alto. A de quem
1: viesse.
0: Ah, é, abrir mão de um salário alto por algum retorno financeiro, o, o Marinho, o, você trazer um outro atacante, eu abriria mão do Marinho. sim né? não tem um apego. Mas o Tinga não cabe nessa, nessa relação aí, porque... Não é, e não é nem pelo que o Tinga fez, não. E não é nem pelo que o Tinga faz em 2023, não. É pelo que o Tinga faz hoje, pô. O Tinga é o nosso melhor lateral direito. Talvez o Tinga é o nosso melhor jogador de zaga no momento.
1: Defensor, né? sim Defensor. Concordo.
0: Talvez, nesse momento, o Tinga seja um dos melhores jogadores do elenco atual agora. agora. O Tinga é um dos melhores em campo. Caio caiu de ritmo, né? Pikachu deu uma queda também, Galhardo parou de funcionar, o Serão se travante, que se não chegar, não tem gol. O Tinga é aquele cara que joga o jogo todo, que briga, que é, erra. O Tinga erra. Né? Se o Tinga não errasse, evitava jogando no Barcelona, né? O Tinga erra, o Tinga tem as suas limitações, mas dentro do nosso contexto aqui, eu não consigo falar o um ai do Tinga, olha, não um ai assim. Não, porque o Tinga fez isso. Tem tanta gente que vem antes, né, que eu não consigo nem muito. Nem falar do Tinga. em relação ao Voivode, que você estava falando agora há pouco, é, e aí, assim, é uma relação, Thaís, por muitas... Eu, assim, o que aconteceu né, na minha fala no domingo, é, muitas pessoas me, me xingaram, né, as pessoas aproveitam esse momento para jogarem as suas verdades, né, aquilo que está dentro do seu coração, e muitas pessoas me xingaram. Assim, muito eu andei, eu andei dando uma revisada hoje, assim, por cima, e tem algumas carinhas, né figurinhas carimbadas, aqueles que sempre esculhamba, aqueles que sempre acusam, aqueles que sempre dizem que eu sou idiota, que eu sou aqui o outro. E eu acho que essa relação com, com o Voivoda, é, ela tem um pouco disso, porque são as mesmas pessoas que me xingaram, são as mesmas pessoas que chamam o Voivoda de vagabundo, que chamam o Voivoda de derrotado. Teve um cara que falou assim esbravajar contra o Pedro Augusto, ele sabe. Duvido ele esbravajar contra o fracassado do Voivoda e do pilantra do Marcelo Paz. Então, assim, na hora que o cara usa as redes sociais para chamar o Marcelo Paz de pilantra e chamar o Voivoda de fracassado, esse cara, ele não deve ser ouvido em, nem, em nenhum momento na vida, né? Porque é um cara muito, sei lá, um negócio muito duro, né? De e eu entendo que o Marcelo Paz e o Voivoda, ele tem as suas seus defeitos. Nós falamos aqui, desde o dia 28, que a gente fala, o Voivoda errou em tirar o Lucero, o Voivoda errou em colocar o Pedro para ser a quinta cobrança, o Voivoda errou em, em ter tirado todos os cobradores, o Voivoda, o Voivoda errou em ter colocado o Romero. A gente está aqui levantando os erros que a gente julga que, foi, que foram do Voivoda. Também falamos o quê? A janela do meio de ano não, não funcionou. A janela de meio de ano, o único que virou titular foi o Marinho. A janela de meio de ano não foi parecida com a janela do meio de ano do ano passado. Só que a galera, eu acho que a galera quer que a gente fale isso, assim. Que o Marcelo Paz, ele é um corrupto, que ele faz práticas ilícitas dentro do clube, que deve ser preso, que o voiva dá é isso, que o voiva dá é aquilo outro. Por quê? Porque o time perdeu para o Cuiabá. Então, a vitória contra o Cuiabá, ou poderia ser a vitória contra o Flamengo, contra o Paranaense, contra o, o Atlético Mineiro, a vitória contra o Bahia, contra uma vitória. Uma vitória, a galera comenta assim, ó, Voivoda, entra na minha casa e rouba tudo de mim que eu te dou a minha vida. Quando o Fortaleza ganha, né? Uhum. Quando o Fortaleza ganha, assim, eu quero a ditadura Marcelo Paz. Eu quero que o Marcelo Paz fique no Fortaleza por 150 anos. E também tem até aquelas brincadeiras pesadas, né? Fluando de tal, a minha irmã é tua, né? Fulano de tal, entra na minha casa, traz com todo mundo da minha família e fica à vontade. Quando ganha, né? Quando ganha, há o exagero da, van, da, da, da valorização. Tudo é muito grande quando ganha. E quando perde... Vamos, vamos esperar eles no aeroporto e descer a capacitado em todos. Por que, que esses filhos da puta não vieram a pé? Por que não sei o que. Não... Sabe assim? Então, quando ganha é hiper, quando perde é hiper. É muito hiper, sabe? É muito intenso. Isso às vezes cansa, sabe? Esse, essa troca de emoções, eu amo muito, eu odeio muito. Eu valorizo muito, eu desvalorizo muito. Às vezes é necessário até um pouco de calma. Né? Porra, perdemos para o Cuiabá. Sétima derrota seguida. Caos. O time está perigando ser rebaixado. Mas isso não significa que o Voivoda é um fracassado e que o Marcelo Paz é um pilantra, cara. Não significa. Eu posso dizer que o Marcelo Paz errou na janela do meio do ano. Eu posso dizer que os reforços que chegaram não foram suficientes para o Voivoda poder contar. O Voivoda não podendo contar com os reforços que vieram, ele teve que colocar o Caio para jogar mais. Ele teve que colocar o Tinga para jogar mais. Ele teve que colocar o Tite para jogar mais. Por quê? Porque não confio no Dudu, porque não confia no Chapo, porque não confio no Tobias, porque não confio no Zanocelo. Erro. Foi erro. Erro de avaliação, erro na contratação, erro na hora de comparar. É isso que a gente espera. Esse jogador aqui vai nos render... teve um, Em algum momento da avaliação, houve um erro. Erro do Alex, erro do Cifec, erro do Voivoda, erro de quem indica, erro de quem contrata, erro de quem negocia. Alguém errou no processo. Só que por conta desse erro, eu não posso dizer que os caras são vagabundos, que os caras merecem a forca pública. Antes de aparecer alguém aqui falando é, mas o cara perdeu o pênalti e tu quer que ele passe por forca pública. Não, eu só quero que ele saia do Fortaleza. Não quero, fo... não quero que ele seja enforcado publicamente, não. Só quero que ele jogue outro time ano que vem. Porque questão já explicado, não precisa ficar voltando esse tema. Mas eu acho que dá pra gente ser um pouco mais, sem ser... como a Bárbara comentou aqui, né? Sem ser o outro e oitenta, cara. Sabe? Sem ser o Então, quando o Fortaleza ganha, meu Deus do céu, é tanto exagero que às vezes dá é nojo. Né? É muita tudo é muito, tudo é muito. E aí, outra coisa também que é, entre aspas, né é até normal, mas é paia, é que quando o Fortaleza ganha, muitas figurinhas somem. Ora! Porque uhum. o cara, ele não consegue ser feliz, sabe? E eu tenho uma frase que eu... O Márcio Renato, quando o Fortaleza ganha o jogo, e faz tempo que ele não fala essa frase, ele fala, no, ele fala no Twitter dele né, que louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É coisa assim né, que ele fala? Uhum. Toda vitória, ele coloca isso. E é a vitória contra o Barbalha no último minuto gol do Poquetino, ou é a vitória contra o Corinthians do Tinga de cabeça do Razero. É a, a vitória menos importante e a vitória mais importante. E eu costumo dizer que uma vitória na Série A é mais prazerosa que muita coisa na vida. Porque eu fico muito feliz quando o Fortaleza ganha na Série A. Pela dificuldade que eu sei que é conquistar os pontos. Só que tem muita gente que não fica feliz quando o time ganha. Quando o time ganha, o cara some. Quando o time ganha, o cara não Twitter Quando o time ganha, o cara não tá no chat. Quando o time ganha, o cara não comenta no Instagram. Eu acho que aí fica puto. Porra, ganhou essa merda. Cruz os braços, puto. Sabe? E quando perde, aí quando perde, ele aparece. Aí cresce. Aí. galo. Galo parece peito cheio peito cheio, e aí assim ele cresce, né, porque perdeu aí ele tem, uma, ele tem uma visão a visão dele é assim são todos fracassados, são todos derrotados são todos vagabundos, são todos ladrões são todos pilantras todos merecem morrer se eu não pensar igual a ele né, porque ele tem o pensamento dele e eu, e eu tenho que ser igual a ele porque se eu não pensar igual a ele tá isso eu sou comprado, eu sou passapano, eu sou vendido, eu sou não sei o quê. Meu amigo, vá tomar no cu. Sabe? Não me cobre acerca das suas frustrações. Eu não tenho nada a ver com as suas frustrações, com as suas lutas, com as suas batalhas, com as suas tristezas. Eu não tenho nada a ver, meu amigo. Eu tenho as minhas. E eu torço, através do Esporte Clube, e aí, pra dizer que não é mentira minha, tá no Instagram do Glória e Tradição, a alegria que eu tive, Thaís, quando o Poquetino fez o gol contra o Barbalha. Tá gravado no Instagram. Todo mundo feliz da vida. Tanto é que quando acabou assim e o sangue esfriou, eu falei assim, ó mas rapaz, nós vibramos tanto por um gol contra o Barbalha, porque foi muito legal. E o que é futebol além disso? O que é o futebol além de juntar com, os, com os, os amigos, assistir um futebol, comemorar a vitória do Fortaleza. Futebol é isso, cara. Então eu fico feliz quando o Fortaleza ganha. no tá aí domingo. Tá aí domingo. Tu perdeu, cara. Era o Fortaleza fazendo ponto de três, né a bola de três pontos e o ginásio indo ficando de pé. Todo mundo se abraça. Por quê? Porque o Fortaleza tá jogando. Não interessa se é contra quem for. A gente fica feliz quando o Fortaleza ganha. E quando o Fortaleza perde... Eu fico muito triste, eu fico chateado, ah, tá. fico puto. Tem vitórias que adoecem, tem vitórias só que deixa o cara puto. Tem vitórias que tira a saúde, né, Thaís? Tem vitória que tem derrotas, no caso que assim a alma sai do corpo. Uhum. Também é tristeza que que entra, né? E quando o Fortaleza perde, por muitas vezes o cara quer me responsabilizar. O Fortaleza perdeu para o Cuiabá porque o Saulo não Esculhamba esse presidente pilantra. Sabe? Olha, olha, olha onde o cara quer que eu... Olha onde o cara me coloca. Meu amigo, por que, que você não faz isso? O que é que eu tenho a ver com a sua vida? Com a sua frustração, né? Eu não tenho nada a ver com ela, não, cara. Nada a ver. Eu tenho com as minhas, né? Com as minhas vitórias, com as minhas tristezas. Como todo mundo tem. Cada um tem o seu corre, né? Eu, eu acordo todo dia, seis da manhã, para trabalhar em Maracanãú pra voltar pra cá, pra fazer uma live de duas horas, pra falar do Fortaleza, na vitória e na derrota. Então, se, vo... o que... se o que você espera de mim não é entregue, paciência, cara. Sabe? Isso não é uma indireta pra ninguém, não, tá? É uma mensagem para todos aqueles que não gostam de mim no Twitter, assim, e de forma geral. Eu sigo minha vida, sabe? Então, assim, tem muita gente frustrada aí, né? Que, meu Deus, sabe? Quem, Quem é o... Quem diabo é Saulo Alves para ter essa ruma de gente que não gosta de mim, Thaís? Qual foi o mal que eu fiz a alguém na minha vida, sabe? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, tem muita gente que não gosta do Felipe Neto, né? Felipe Neto é um cara grande, que treta com política, que faz denúncia, que é um cara que talvez ele atinja ali uma parcela gigantesca do país para ter gente que não gosta dele. Tem gente que não gosta de um... Mas eu, que diabo sou eu, meu Deus, para a galera não gostar de mim, para o cara dizer assim, com em letras garrafais, eu odeio o salvo. <risos> eu acho isso invocado da porra, né, eu acho isso invocado, porque como a, se eu cheguei aqui num ponto da galera dizer que me odeia, meu amigo, <risos> né, então assim, odeio pessoas importantes, cara. Não odeio pessoas insignificantes como eu não, porque eu não sou ninguém na fila do pão. Muito pelo contrário. Eu sou um, um simples, dos mais, do mais simples torcedor do Fortaleza, que é um dos mais fuleiros youtubers cearense. Fuleiro, fuleiro mesmo. Fuleiro assim, de... de... Do mais fuleiro. É esse rapaz que vos fala, tá? Então eu acho que eu nem mereço essa quantidade de hate aí que aparece, que parece ter quando o Fortaleza perde ou quando eu falo algo que desagrade aqui a maioria. Após esse momento de desabafo, Thaís. Tá, que nem foi desabafo, né? Foi mais falando aqui de, de frustrações da vida, né?
1: É, e, e de frustração de algumas pessoas verdadeiramente frustradas que colocam figuras como Voivoda e Tinga que, sem sombra de quaisquer dúvidas, entregaram por nós, entregaram pelo time que a gente ama. Eu acho que, tipo... Eu, eu li um negócio, assisti uma entrevista, e eu vi uma frase que eu já conheço, mas fazia tempo que eu não a escutava, que era aquela, né? Quem, quem a boca do meu filho adoça, adoça a minha. Eu vi, eu vi mais ou menos essa, né? Quem faz bem ao Fortaleza, faz bem a mim. Quem a boca do Fortaleza adoça, adoça, adoça a mim. Então eu jamais, jamais, jamais vou ter condição de concordar ou de escutar calada comentários como o que a gente viu aí sobre o Tinga ou quaisquer outros sobre o Voivoda. Para os dois, minha eterna gratidão. Créditos assim que beiram o infinito. E vamos seguir. Vamos seguir porque a gente ainda tem mensagem aqui, salvo engano, Saulinho. O Léo Ivo falou que me perdoa, mas me pediu, reforçou o pedido aí para que eu o coloque no grupo, né? Então, vou colocar, tá? Vou colocar. Felipe Bruno, primeira, primeira vez que tô assistindo o canal depois da final da Sula, não consigo me recuperar da tragédia, os resultados não ajudam. Primeira vez em mais de 15 dias aí, né? Que o Felipe nos acompanha. Eu entendo perfeitamente, tá, Felipe? Às vezes a gente precisa de um detox mesmo. No nosso caso, estamos aqui todos os dias. Não, a gente não, a gente não tem o nosso detox. Felipe,
0: usufrua do seu direito, Felipe, porque eu não tenho o direito de <risos> ter o um detox, né? O meu detox foi só para. Assim, isso aqui também não é coitadismo, não. É trabalho. Né? A gente entende que é um trabalho, mas. Nós saímos de Ponta do Oeste no domingo, 10 da manhã. Chegamos em Porto Alegre, 10 da noite. O meu voo para Brasília saía 5 horas. Então, eu fiquei de 10 da noite até 5 da manhã ali, perambulando pelo aeroporto, conversando, batendo papo com o pessoal, não sei o quê. Chegou a hora de embarcar. Embarquei em Porto Alegre, Brasília. Cheguei em Brasília, 8 e meia. Só troquei de portão rapidinho, o voo foi bem rápido. Brasília Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, 11 da manhã. Peguei um Uber do aeroporto, moro perto do aeroporto, chego em casa, tomo banho, visto a roupa, deixo a, mochila, deixo a mala, pego a mochila do notebook, pego meu carro e vou para o trabalhar de tarde. No caminho eu passei numa, numa farmácia, comprei um Red Bull, porque eu não sou. Eu precisava ficar acordado. Comprei um Red Bull, almocei lá na fábrica, trabalhei até seis horas, volto para casa, live de 8 às 10. Porque a eu gente você. precisava falar Eu e você Precisávamos falar da derrota E fizemos live de duas horas E eu fui dormir Depois de Sei lá 48 horas que eu não me deitava numa cama Eu voltei a me deitar na cama De casa Então dormi de domingo de segunda para terça-feira Mas eu tive eu tinha, eu tinha dois compromissos nesse dia Eu tinha aqui ir pro meu trabalho Porque eu combinei que a minha folga só era para amanhã e eu tinha que vir trabalhar no Globo de porque tinha que ter live naquele dia. Então, eu não tive tempo nem de ter detox. Eu, não, vou passar aqui uma semana sem ligar no Globo Esporte, porque eu não estou afim. Tinha que estar aqui segunda-feira falando da derrota. Então, é isso. Né? Acho que usufrua do direito, Daniel. Ah, e, a Daniel gente né?
1: tinha... e a gente que tinha combinado de não fazer a live... Só um segundo. E a gente que tinha se colocado que não faria a live ganhando ou perdendo, porque a gente ia querer comemorar... Se, se a gente vencesse, a gente ia querer ficar doido, né? gerar bicho em Punta do Oeste. Se a gente perdesse, a gente ia querer lamber nossas feridas e, e, e sofrer do jeito que a gente fez. Do jeito que a gente fez. Inclusive, a gente conseguiu até, pelo menos naquela noite de sábado, eu, eu considero isso. Eu, foi uma, uma noite que a gente conseguiu terminar de uma maneira leve dentro do contexto em que a gente estava. E mesmo assim a gente cobrado, meu chapa, sem dormir direito, viajando de ônibus, viagem que era para ser 10 horas, virando viagem de 15, e a galera pipipi rival, olha, rival. Pipipi, por que, que não estão fazendo live? Meu chapa para procurar o que fazer, meu amigo.
0: Porque é pra longe, fazer... meu amigo. O, o ponto da Oeste é longe. Eu...
1: Se você não eu vive vi... esse tipo de experiência, se você não vê o seu time viajando para puta que par, para poder jogar uma final de Sul-Americana, eu não posso fazer nada. Mas você, pelo menos, entenda que a gente estava vivendo e respirando as três cores. Abdu, Abdu Monteiro. O Abdu foi, não foi, não? Quando foi foi no
0: senhora, foi na senhora. Abdu tá, tá Gude, é, comemorando, se eu não me engano, são dois anos de casamento em Buenos Aires. Então, um abraço. Escolheu bem, ele.
1: tá? Escolheu bem. Diretamente de Buenos Aires e na audiência do GT. Mandar um beijo pra ele, pra Bela. Dois anos de casado, né?
0: Eu acho que são dois anos.
1: Dois anos de casados, estão comemorando lá em Buenos Aires. Um grande beijo para os dois tem nosso carinho. No Caminito, quatro argentinos me abordaram e cantaram. O canal não tem nacional. A semente foi plantada. Um abraço e beijo nos amigos. Tamo junto, tá, Abdu? Obrigada, obrigada mesmo. eu,
0: eu contei o Abdu domingo, né, no Castelão. Tava ele, a Bela tava os os, os os pais da Bela que estão também agora indo pro estádio com eles. Aí ele falou assim, não vou perguntar se você tá bem não, porque eu sei que você não tá. Bom, Perfeito. <risos> ainda estou, ainda estou de luto,
1: né? É isso. Rafael Ratz, vocês acham que a aposta é em nomes desconhecidos e mais baratos foi nosso maior erro, como também acertamos ano passado com Sasha, Caio e Zé? É uma boa pergunta, do Rafael, tá? Vou mandar para ti. Comece que depois eu comento.
0: É porque quando, assim, e é, é, é tipo que ele falou, né? Quando o Caio veio. O cara nem tanto, né? Mas e nem o Zé, tá? Acho que o Zé não era, não era Porsche, né? O Zé é um cara que jogou vitória, jogou Atlético Mineiro, no
1: próprio Galo. Se não me engano, o Zé foi buscado junto ao Galo, né?
0: É o, o Zé, o tinha feito uma boa série A pelo esporte, né? Em, em 2021, 21, era que jogou no esporte, é 21, né? Acho que sim, é, 21. Ele, ele era um, do, um dos poucos que, que escaparam daquele 21. no no lá no, no esporte né então ele veio quando o Zé veio ele não veio como discurso veio como desconfiança todo mundo dizia assim vixe esse aí é muito ruim esse é caneludo é esse ele é tinha básico.
1: aquele ele tinha aquele peso de rebaixamento né se eu não me engano ele não. tinha caído com o Botafogo tinha. aí caiu
0: com o esporte mas não só isso é porque ele é aquele era aquele valante Brucutu e ele veio assim ó o Ederson vai ter que ir embora Vai vir outro volante aí. Olha quem chega. Zé Elvis Então ele veio com o peso de substituir o Ederson, né? Ele foi muito criticado na época, quando o Zé Ovelson veio. E em relação ao Sasha, não, aí sim era um total desconhecido, né? Ninguém acompanhava o campeonato grego para saber quem já era, era, era o Sasha, né? E ele veio com muita desconfiança. O Caio até tinha feito uma série aí em 21, né? Pelo Botafogo. É, tanto que foi vendido pro time do Canadá. É, mas eu acho que, que, que esses aí... É porque, assim, quando dá certo, olha onde é que os caras foram buscar, né? Na Grécia. O cara encostado no Canadá for achar o Caio. Quando dá certo é assim. E quando não acerta, também, né? Se o menino Pedro chega aqui te desmanchando em bola, né? ao ponto de você dizer assim, rapaz, se o Caio estiver ruim, bota o homem, viu? O homem é melhor do que ele. Tava todo mundo dizendo o quê? Foram buscar o rapaz na segunda divisão de Portugal, meu amigo. Que olho, né? Então, é isso. Infelizmente, é um pouco disso, né, Thaís? Não tá Quando dá certa, é... são mil elogios. Como tiveram. Me citou aí o exemplo do, e... do... 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 do Zé, do Sacha, do Caio. Quem mais que viu ano passado, né? O Pedro estava encostado no Te Paranaense. Pedro né?
1: Rocha. O, é, o Pedro o não é um galhardo. É, né?
0: é, mas não é uma aposta, né? Mas o Pedro estava ali. Eu lembro que a galera duvidava das condições clínicas do, do, do Pedro Rocha, né? Se o ele... Poquettino
1: chegou no meio do ano passado ou nesse?
0: Não, chegou em janeiro agora. Em janeiro, chegou. né? É. Mas, infelizmente, a, a, a análise se vai se funcionou ou não, se o planejamento acertou ou errou, ele se dá após o, o resultado em campo, né? Por exemplo, e aqui vamos um lá.
1: ponto importante, um negócio legal que a Bárbara até colocou aqui, mas o Zé só ficou bom esse ano, até ano passado negada né? ainda falava muito mal. É verdade. Não é que ele quebrasse é e a bola. É, é
0: e não é. E não é, é. é, tá?
1: não é, é que não. ele quebrasse a bola, para mim ele não foi muito mal mas a gente estava naquele momento de carência do, do Ederson, né? de buscar ali uma solução para o nosso meio de campo, que terminou sendo, no ano passado, na verdade, o Sasha com o Caio e não com o Zé. Mas o fato é que, ainda assim, a nossa janela de meio do ano passado foi para lá de exitosa e a gente colhe frutos dela até agora. O mesmo a gente não pode dizer dessa janela agora de... Mas, de mas
0: a questão do, do Zé ano passado, porque assim, o Zé começou bem... É porque galera não lembra, mas o Zé fez o gol contra o Sport lá em Recife, na final do Copa do Nordeste. É, é bom lembrar era...
1: que o Zé não chegou no meio do de 2022, ele chegou não. no início de 2022, o ele Zé, fez 44
0: Zé era, O Zé era titularíssimo do, do, do Fortaleza em 2022. Aí... Tanto que era assim, era Zé e Felipe, era Zé e Hércules. Existia ali um... Um, um, né? um bem bolado ali, né? entre, entre, entre quem tivesse melhor. Quando chegou no meio do ano, o Hércules, junto com o Zé, tiveram uma lesão. Acho que no pubis. Juntos. Foram um muscular e o outro foi pubis, sei lá. E ele, os dois pararam de jogar. Um ficou duas semanas fora, o outro ficou três semanas fora. Nesse intervalo aí, o Voivoda um dia colocou Sacha e Felipe, depois colocou Sacha é, e Ronald, depois colocou Sacha, Felipe e Ronald, até que ele colocou Sacha e Caio. Quando ele coloca Sacha e Caio, deu assim um mágico. Encaixou. E foi a dupla que terminou o campeonato. Edu, é, Lucas Sacha junto com o Caio e Alexandre. E foi até o fim do campeonato assim né? Então, é, não, não... Mas enfim, eu acho que em relação a essa temporada agora não é nem que eu acho que houve uma uma, uma busca por desconhecido, né? Porque teve o Marinho que era um cara conhecido quem mais, Thais, que Tu tá no mudo faz é tempo, tá?
1: Não, mas eu não tava falando antes Vamos lá, vamos recapitular a nossa janela. A gente teve Marinho, tivemos Tobias Figueiredo, Pedro Augusto e Manol Matiuca. Você está lembrando de mais alguém? Escobar? Escobar. Cinco, Escobar. De resto, eu não estou lembrando de,
0: de mais ninguém. O Tobias, Escobar, Pedro, Marinho, Machuca. Cinco.
1: Desses aqui, eu não sou capaz de sentenciar sobre Marinho, sobre Escobar e sobre Machuca. Eu acho que o Marinho foi muito importante para a gente ter chegado onde chegou na Sula. Ele está num momento de instabilidade? tá. mas é o, é o tema da live. É a maior sequência negativa do Voivoda. De uma maneira geral, todo mundo no time deixou de funcionar, certo? A gente tem um Brits, que sempre foi sólido, uma rocha na nossa linha defensiva, desde que chegou de avião em Fortaleza, pisou em sola alencarina, e agora ele está apresentando erros que ele não, não cometeu em 2022, por exemplo. Então, eu não sou capaz de, de desqualificar, por exemplo, o Marinho. Acho que ele ainda tem condições de agregar e muito acho que ele é um, o cara com o melhor 1x1 que a gente tem talvez o Matiuca seja quem mais esteja perto mas o Marinho tem ganhado muito mais oportunidades tem tido muito mais minutagem né? além dele, o próprio Escobar eu não, não é o cara que eu quero que eu quero ano que vem porque simplesmente eu quero alguém que brigue com o Bruno Pacheco de foice para ver quem que vai para o banco e só isso mas também não é um cara que, ao meu ver, compromete. Definitivamente não é um cara que compromete. Como, por exemplo, o Tobias tem sido. E, por fim, o Machuca. Eu acho que julgar o Machuca como uma investida equivocada é muito precipitado. Ele é um garoto, ele é um jovem, ainda não tinha jogado fora do Brasil. A gente sabe que varia muito entre os atletas. Tem gente que se adapta num estalar de dedos, como o Brits, por exemplo... Fez e tem gente que demora e demora e às vezes nem consegue se adaptar. Então, eu daria uma pré-temporada para o garoto aqui em Fortaleza com a nossa preparação física, com a nossa comissão técnica e etc. Para só depois entender entender e, e fazer uma avaliação mais mais completa do que foi a investida no machuca Então, eu tiraria dessas investidas... Tanto o Matiuca como o Marinho e até mesmo o Escobar. Discordo de quem... É, tipo, concordo, vou, respeito, perdão. Respeito quem entender diferente acerca do Escobar. Agora, Tobias Figueiredo e Pedro Augusto, hoje, para mim, se mostram, sim, como tentativas, apostas que não, que não deram certo. O Pedro, inclusive, teve a sua, a sua avaliação é, meio que potencializada pelos eventos em que ele esteve envolvido, né, eventos muito decisivos para a nossa história centenária, que ele esteve diretamente envolvido, então acaba que a avaliação sobre ele, ela inevitavelmente vai acontecer de uma maneira mais definitiva antes do que os demais. No caso do Tobias, para mim, ele é um cara que pode ser muito bem, pode ir muito bem, ano que vem pode se recuperar. Também tem a coisa da adaptação, apesar de que ele não tem uma dificuldade que o Machuca tem, que é a língua, né, que é a língua. Então, o Tobias pode ser que a... ressurja no ano que vem, isso aí eu não descarto de maneira nenhuma, mas o fato é que o Tobias tem prejudicado, né, em 2023, assim, ele já foi responsável por gol, gol contra, já foi, já esteve envolvido em lances em que a gente acabou é, sendo vazado e etc. Então, eu acho que, na verdade, você fazer uma avaliação completa, integral, sobre a janela, no momento em que a gente vive... Acaba, acaba meio que caminhando para um certo viés de confirmação, assim. Tipo, tá tudo uma merda, a gente tá perdendo tudo, ninguém presta, ninguém que chegou presta, ninguém que chegou salvou. Não acho que é bem por aí, mas eu concordo com qualquer pessoa que disser a nossa janela de mil, no meio de 2022 foi bem melhor do que a nossa janela no meio de 2023, isso para mim é um fato.
0: É isso. Eu só queria ver aqui um ponto que me veio aqui na cabeça. Eu não sei nem onde é que eu vejo isso. Ó. Porque eu sou meio burro. É, Diz o que é. Um negócio, um negócio de software score. Hum. Mas o Tobias, ele atuava lá no time dele. Mais pela direita ou mais pela esquerda?
1: A gente vai ver isso agora, certo? Vou... Por que a
0: pergunta? Por que a pergunta? Porque aqui no Fortaleza, ele jogou três vezes ao lado do, do Benevenuto. Ah, do Benevenuto. É verdade. Não, ao lado do Benevenuto, né? jogando pelo lado esquerdo. Como o
1: cara pela esquerda, exato.
0: Como o cara pela esquerda. Então, eu não sei se ele é um zagueiro melhor pela direita. Porque aí, talvez, o tenha colocou ele numa condição, né, que ele, assim, não é desculpa, tá? É só bem para entender, assim, pô, será se o cara não foi prejudicado por jogar é, fora da, da sua posição de origem, né? Será se ele não se sentiria mais confortável jogando pelo lado dele, o lado da direita, né? até a questão de, de posicionamento, movimentação, será que isso influencia no, no seu desempenho em campo? Porque, assim, eu não acredito, Thais, que ele é tão ruim assim, sabe? Eu não acredito que ele é tão abaixo assim. Porque ele fez jogos bem ruins, né? Então, assim, pô, ele não. Um cara desse estava jogando na Premier League. Ele é ruim assim mesmo. Como é que pode? Não era a Premier League, não né? era a Championship, né? Mas, enfim, a segunda divisão inglesa é um campeonato muito difícil. O cara vinha jogando lá, vez ou outra, né? Então, será se ele, será se ele é, era tão ruim assim, né? Não, porque não faz sentido, não sei. Não faz sentido ter sido um negócio muito aleatório. Não, vamos aqui no, no Brasfoot, tem um português jogando na Inglaterra, traz ele. Não, então, eu pensei agora aqui né que ele jogou alguns jogos pelo lado esquerdo, né? E ele jogou ao lado do Benevenuto também, que também não tá bem. Que o Benevenuto também tá numa situação de né, abaixo ali. Então, não sei, assim, né? Gente, o, que é que, o que é que devemos pensar sobre isso, né?
1: Ó, oh, vamos Mas, trazer algumas não... informações do Tobias, certo? Na Championship de 2022 de 2023, ele jogou 22 jogos, sendo 18 como titular. 75, a média de 75 minutos por partida. E tá aqui o mapa de calor. Fala por si só, né, Saulo? A, a zona dele era pelo lado direito. Ele é destro e era pelo lado direito. Bem lembrado por você, inclusive, que ele pra, praticamente só fez dupla com o Benevenuto. Então, portanto, substituindo o Tite pela esquerda, né? Aqui é o Championship, mas se você bota na FL Cup... Ele só jogou um jogo, eu acho, né? Também pela direita. Na FA Cup, também só jogou um jogo. Pelo Liverpool, olha só. Em 21 e 22. Aí aqui ele jogou pela esquerda, ó. Mas aí foi em 21 e oh,
0: 22. Jogo contra, no jogo contra o Grêmio, que é o único jogo do Tobias, que ele foi bem, tá? Ele deu um encaixe legal ali ao lado do, 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 do Escobar. Foi muito legal o jogo do Tobias contra o Grêmio. E eu, eu, eu cometei isso com o é, eu, eu isso com o Juvenal. Eu falei, Juvenal, partição, o Fortaleza vai agora sair jogando. O Fernando Miguel, Fernando Miguel, né? O Fernando Miguel tocava no, no, no Tobias e para ele dar o passe pro para ele dar o passe para o Escobar, ele tem que virar o corpo. Porque ele não tem a perna canhota, então ele não só dá aqui, né? Ele precisa Virar para bater de direito. Eu falei assim: olha a quantidade de tempo que ele perde para dominar e girar o corpo. O Tobias já não está mais na posição. Aí, o Escobar. Ele tem que voltar e devolver no Benvenuto. Então, aconteceu isso várias vezes no jogo. O cara, teve se, o cara não é canhoto. Isso acontece com qualquer time que tem o zagueiro destro jogando do lado canhoto. Quando um o um jogador é canhoto, é mais fácil. Por isso que hoje se busca muito o zagueiro canhoto. Porque ele tem a facilidade de jogar, sair jogando com a perna dele, né? Eu percebi isso naquele jogo do Grêmio, né? Eu fiquei, eu fiquei minutos olhando pro Tobias em campo. Ele correndo todo torto, ele tendo que se movimentar melhor para poder dar o passe. Não sei se isso tem uma influência aí na sua, nas suas atuações negativas, né?
1: É isso. Cara, Ó, eu vou aproveitar então, Saulinho, para gente trazer aqui algumas informações da nossa pauta. Ainda tem algumas mensagens que a gente precisa ler, mas como a gente acabou demorando um pouquinho mais, vamos tentar dar uma antecipada na pouca pauta que a gente tinha, que a gente tinha separado, certo? A primeira delas, que eu vou colocar aqui na tela, é acerca do início das vendas, dos ingressos para o confronto contra o Cruzeiro no próximo sábado. Fortaleza e Cruzeiro, check-in disponível e vendas de ingressos. Check-in para a partida Fortaleza e Cruzeiro, válido pela trigésima rodada do Brasileirão, portanto, um jogo adiado, né? já está disponível no, no site do sócio. Os ingressos estarão à venda a partir da quarta-feira, às 9 da manhã. Portanto, começam amanhã, às 9 da manhã, no Leão Ticket e nas lojas físicas, com mulheres pagando meia entrada. A partida ocorre nesse sábado às 18h30 na Arena Castelão e tem promoção especial para só os torcedores. Aqui foram os horários do check-in, mas o que interessa nesse momento são as vendas de ingressos que começam na manhã de amanhã, na manhã dessa quarta-feira, feriado. É, os preços, né? Você vê aqui: Superior Sul com 75, 6, 150 inteira, aí na Inferior Sul, 15, 6, 30 inteira. Superior Central, R$ 25,50 e etc. Por que está que tão caro a Superior Sul e a Superior Norte? Porque elas precisam ter o mesmo, o mesmo valor, né? justamente, e a Superior Norte foi dada ao visitante. Então, acaba que o Fortaleza precisa manter isso. Mas, em compensação, há uma promoção. né? Para compra de ingressos, todas as torcedoras do Fortaleza pagam meia. Além disso, Todos os sócios torcedores do Tricolor podem levar um acompanhante no setor superior sul com valor promocional. Que valor promocional é esse? 40,20, tá? 40,20, 40, 40 inteira. 20 a meia na superior sul. Thaís, mas como é que eu consigo isso? É só sócio torcedor? Você chega lá na loja da Arena Leão e diz assim, eu, sou, eu tenho um amigo que é sócio. Eu quero a promoção do sócio torcedor. E aí você tem direito, você tem acesso... A promoção tá certo. Então, o valor real para torcida do Fortaleza é R$40,00 a inteira, 20 a meia. Uma vez que todos nós somos amigos de sócios torcedores, a nação tricolor inteira conhece pelo menos um sócio torcedor. Não é isso, Alves?
0: Diga lá que é meu amigo, diga,
1: diga que é meu também. A Thaís disse que se eu chegasse aqui, eu pagava R$20,00 a meia, 40 inteira. Perfeito, é isso mesmo que eu tô falando. E aí a gente segue para uma outra mensagem que eu queria trazer, Saulinho. Eu
0: vou trazer aqui do Robson. Hum. Like deixado, acabei de escutar o novo termo. O GT é foda demais. Ontem estavam falando de ordenhar vacas, hoje de conta de luz. É isso, GT é cultura.
1: Cultura demais, cara. Oh, é, trazer aqui uma informação que o Saulo trouxe logo no início, na verdade, deixa eu fechar esse negócio. No início da live, ele colocou que Corinthians e São Paulo, além de Palmeiras, também estariam interessados no Caio, né? Na verdade, enfim, aparentemente o Caio tá despertando o interesse de muitos paulistanos, de muitos paulistas. Carlos Alexandre está na mira do Timão e do Tricolor Paulista. meia será comprado pelo Fortaleza por 2,5 milhões de dólares. Corinthians e São Paulo demonstram interesse na contratação. Vou até dar um zoomzinho para não ficar tão desconfortável para a moçada que nos acompanha. Vale minha nossa senhora. Cadê Saulo? Como que eu dou? Como que eu dou um? Minha nossa Saul. É como é
0: difícil. que eu
1: fecho isso aqui, hein? Fechou, ó. Cadê? Corinthians e São Paulo demonstram interesse na contratação de Caio Alexandre no mercado da bola, como soube a Gol. O meio-campista está na mira da dupla paulista para a, para a próxima temporada, mas ainda não recebeu propostas. O Palmeiras, apontado como possível destino em 2024, ainda não fez contato a fim de contratar o jogador de 24 anos na próxima janela de transferências. Os paulistas que demonstram interesse até o momento são justamente os dois rivais, Corinthians e São Paulo. Caio Alexandre pertence ao Vancouver Whitecaps do Canadá e deve ser adquirido em definitivo pelo Fortaleza ao fim do contrato de empréstimo em 31 de dezembro de 2023. Ele chegou ao clube cearense em agosto do ano passado. Propostas? Corinthians e São Paulo não enviaram ofertas pela aquisição do meio-campista, que exerce mais de uma função no setor. Entretanto, ambos demonstraram interesse no jogador para a próxima temporada, como soube, como soube a Gol. Tratado como um dos interessados em contar com o Kai Alexandre para a próxima temporada, o Palmeiras não enviou proposta e tampouco fez consulta sobre a situação do atleta no mercado da bola. Opção de compra do Fortaleza. O Fortaleza pode adquirir 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre por 2,5 milhões de reais ao término do contrato de empréstimo em 31 de dezembro de 2023. Os cearenses estão, preparando para estão se preparando perdão, para efetivar a aquisição do meio campista nos próximos dias, o valor será pago de forma parcelada, conforme apurado pela reportagem. É essa a informação acerca do interesse de mais times paulistas no Caio Alexandre. E aí, Saulinho, antes da gente ir para as mensagens e para o debate meio que final da nossa, da nossa live, eu vou trazer uma última notícia que eu acho que faz sentido a gente, a gente trazer para a live. Coloca na tela para mim, por favor. Ok. Há sete jogos sem vencer na temporada, o Fortaleza engata maior sequência negativa com o Voivoda. Última vitória do Lion foi há mais de um mês contra o América Mineiro em casa pela Série A. O Fortaleza não vence há sete jogos na temporada. Essa é a maior sequência negativa do Leão sob o comando de Juan Pablo Voivoda. A última vitória do Lion foi há mais de um mês contra o América Mineiro em casa pela Série A. São seis jogos pela Série A e um pela Sul-Americana. A final contra a LDU no Uruguai perdida nos pênaltis. Desde essa decisão, inclusive, o Tricolor não apresenta mais um bom futebol em campo. E com isso, os resultados ruins continuaram aparecendo. Aí aqui é a sequência negativa, né? A gente perdeu no dia do nosso aniversário em 1 a 0 para o Vasco, lá na, em São Januário... Perdeu para o Bahia, na Fonte Nova, no dia 21 do 10. Per... Empatou com a LDU, perdão. Empatou com a LDU na final da Sul-Americana. Perdeu para o Atlético Mineiro, em Minas Gerais. Perdemos para o Flamengo em casa. Per... Empatamos com o Furacão lá na, na Baixada, né? na Liga Arena. E perdemos para o Cuiabá, na Arena Pantanal, nesse último confronto do dia 12, do 11, domingo. certo? Quando o assunto é Série A. Quando o assunto é brasileirão, o Leão soma seis jogos sem vencer. A marca, no entanto, não é a pior sob o comando do treinador argentino. Em 2022, logo no início do torneio, o Fortaleza passou as oito primeiras rodadas sem vencer. Foram seis derrotas e dois empates. Naquele ano, o Leão passou o primeiro turno praticamente inteiro no Z4. O recorte, no entanto, tem ainda jogos de libertadores no meio em que o Leão saiu vencedor. Em 2021, o Lyon acumulou seis jogos sem vencer em sequência. Foram três empates e três derrotas entre as rodadas 16 e 21 do Brasileirão. Aqui uma foto do pop do Voivoda se lamentando. E fala aqui da nossa situação da tabela, mas como a gente já trouxe a tabela, não, não faz muito sentido ler novamente aqui. Agora eu queria a sua opinião, Saulinho. Eu acabei lendo muitas notícias. Ingresso, Caio, sequência negativa... Faça um, um
0: aprumado aí. É, ingressos, né? Tem promoção. Você consegue comprar ingresso promocional? Falamos aqui já. Já tem um setor esgotado apenas, só prêmio, mas tá perto de acabar a bossa nova e especial. Quem não fez o check-in ainda, faça. Quem puder comprar ingresso para levar alguém que não é sócio, compre para sábado. É muito importante a gente ir para o jogo de sábado, e empurrar a Fortaleza para acabar essa sequência negativa. É, em relação ao Caio, né? aquilo que falamos no começo da live até, é, e até o, aquilo que eu reforcei, né? durante os próximos dias e os primeiros dias após o campeonato, vai ter notícia de tudo que é jeito. Vai ter técnico indo para um time, goleiro indo para outro, atacante indo para outro. Então, todo tempo vai aparecer essa notícia. Já teve agora do Crispim, já teve do Zé Everson, Tá tendo agora do Caio e não deve parar por aí, tá? Vai ter boataria aí no meio do mundo. Eu acho que é a época que o, o Jorge Nicola adora o canal dele, hum. boa porque é a época das especulações, né? Então, todo mundo vai ficar acompanhando as especulações do Jorge Nicola, do André Hernan, dos outros jornalistas aí pelo Brasil afora, colocando jogador de um time no outro contando como é que está a negociação, avançou não sei quem, avança a negociação de não sei quem para não sei quem, então deve ter isso daí. O que importa é que o Fortaleza já está pagando pelo Caio, é do Fortaleza, se tiver uma proposta, o Fortaleza vai vender, se não tiver, ele vai permanecer aqui para a próxima temporada. E por último, né essa sequência negativa aí, de sete jogos, no meio delas, teve um empate, né, lá contra o LDU, Cais tá sabia que o Adalto, desde o dia que ele foi embora para o Canadá para fazer o seu intercâmbio, for, tem esses sete jogos, né? Uhum, uhum, uhum. Antes de viajar, o Adalto esteve, esteve na, na Prêmio, acompanhando... Vamos
1: sequestrá-lo, então?
0: Trazer de volta? Ele poderia voltar logo, né?
1: Deveria. Desse...
0: Ele tá com o negócio de...
1: Porque você de... sabe que ele tá só sendo besta, né? lá?
0: Só sendo besta. Esse negócio de ficar fazendo cocô nos cantos, de é, conhecer... Exatamente conhecer os banheiros de não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E o Lion, né? Onde está a sua... Onde está Adalto Júnior? A, a, a... O Fortaleza, né? Volte para casa. Volte, que a gente precisa unir as forças ali na prêmio pro Fortaleza voltar a ganhar, né? Mas assim, são sete jogos e aí é importante a gente entender ter um contexto aí. ó. Sete jogos, né? Eita porra. Sete jogos que não ganha. Quantos em casa? Poucos. Poucos, não. Um. Isso. Um. Dos que sete jogos que o Fortaleza não vence, o único que foi em casa foi contra o Flamengo. E o outro foi no Uruguai. Né? Um foi no Uruguai e o outro foi contra o Flamengo. Os outros cinco pelo brasileiro foram fora de casa. Vasco, Fortaleza poupado ali, né? mesclado. Bahia, Fortaleza mesclado. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, empate. E Cuiabá. Então, sete jogos que não ganham. Seis jogos fora de casa. Né? E o Fortaleza tem o Castelão como sua força. Fortaleza esse ano tem três derrotas no Brasileiro em casa. Cuiabá, Bragantino e Flamengo. E ele tem três empates: Bahia, Internacional e São Paulo. Então, nove fora, 15, hum. nove vitórias. Ele venceu nove jogos como mandante, empatou três e perdeu três. E faltam agora mais quatro jogos em casa para acabar o campeonato: Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo e Goiás. Então, o mando de campo do Fortaleza é legal. Fortaleza fez. 9 vezes 3, 27, com 3,30. Dos 43 pontos, Fortaleza fez 30 em casa. Né? Mostrando aí a sua força como mandante. Então, sete jogos que não ganha, apenas uma derrota em casa que foi contra o Flamengo. Em toda aquela circunstância ali de ressaca, sem bateria. Todo mundo murcho, torcida do Flamengo em peso, tudo isso daí, né? Mais o Fortaleza desligado, perdendo gols, né? O Fortaleza não fez uma partida tenebrosa, mas perdeu. Né? Perdeu, não interessa jogar muito e perder, né? Perdeu. Mas foi a única em casa. Então a minha expectativa é que desses próximos três jogos em casa, que são três jogos difíceis pra caramba, é uma sequência em casa, né? Sábado, quinta e domingo. As próximas duas semanas aí, o Fortaleza só joga no Castelão. Isso é bom porque, Thais, ó, uma semana em casa de repouso, né, jogadores? Sem ter que viajar. Então é, é casa, psi. Né, folgaram ontem à tarde, né? Chegaram ontem, meio-dia. É, então, ele, jogaram, jogaram domingo, chegaram ontem, folga de noite. Aí, hoje em casa, treina, treina, treinaram hoje, hoje à tarde. Aí, vão treinar amanhã à tarde, quinta à tarde. Sexta à tarde, concentra para jogar no sábado. Domingo folga, treina segunda-feira aqui, terça-feira aqui, quarta-feira aqui, concentra, joga quinta. Treina sexta aqui, sábado treina, concentra, joga aqui de novo no domingo. Então, não tem viagem, é só casa PC Tem um dado, Thaís, que dos últimos 60 dias, não, dos últimos 30 e tantos dias, os jogadores só dormiram em suas casas sete. Foram tantas, tu viu o que eu disse? É não. Dos últimos Durante 30,
1: 30 e tantos dias só sete em casa.
0: Só sete em casa. Porque tava viajando, né? Uhum. Vai para o Uruguai, tem que, assim, é. Vai para São Januário. Aí em São Januário para Salvador. Já foram já foram cinco dias fora de casa, né? Aí de Salvador ficou uma semana aqui, que que são esses sete dias praticamente. Aí tem que viajar para o Uruguai na na quarta-feira aí volta domingo, um dia Belo Horizonte, de Belo Horizonte volta pra cá Flamengo, Flamengo tem Curitiba, de Curitiba pra Cuiabá então tudo isso afeta então o que é que eu espero né? uma semaninha dentro de casa treinando em casa trabalhando em casa Sete jo três jogos seguidos em casa os próximos Bom, o time chegou de viagem ontem segunda, dia 13 a próxima viagem, Thaís, ela deve acontecer somente é, no dia 30, ele joga. Então, ele deve viajar para São Paulo no dia 29, né? Então, assim, 16 dias sem viajar, né? 16 dias dos jogadores dormindo com suas famílias. São 16 dias dormindo em casa, os jogadores. Isso também é importante para o elenco, né? É importante para o jogador para se recompor. Quando a gente chega de viagem cansado, não é bom? À noite, Sim. na nossa cama, no nosso quarto, no nosso conforto, no nosso banheiro, né? Então, o jogador também tem um pouco disso. 16 dias sem viagem. Eu, eu aposto muito nisso como um fator fator dessa retomada que o Fortaleza deverá ter agora. Sem viagens, em casa, com a família, com apoio, trabalhando, para a gente voltar a vencer. É o que eu espero. Desses próximos três jogos. É uma sequência super difícil, né? Mas olha só. Dos seis jogos do campeonato, Thais, são apenas dois jogos fora de casa. Bragantino e Santos. E são viagens curtas, né? Viagem para São Paulo. Até que a viagem para Santos em si, no ônibus, é um pouco mais cansativa e tal. Mas enfim, é isso. Essa é a minha expectativa para esse próximo, para essa reta final do campeonato. Mais jogos em casa, menos viagem, menos desgaste de que a gente consiga terminar esse brasileiro de uma forma sossegada e tranquila. E tudo começa sábado contra o Cruzeiro. Se Deus quiser, a gente fazer é a nossa obrigação vencer, ir aos 46 pontos e aliviar a cabeça, né? Tem aqui é mensagem para a gente ler e acabar? Bora. Quer que eu leia? Leia. Luciano Tavares, voivoda tem que ser o Tele Santana do Fortaleza. O seu, o senhor Ferguson, Alex Ferguson, vai ser o técnico que vai mudar nosso patamar. Técnico para mais de cinco anos. Completo. É Valeu, tamo junto. Eliana, amigo do GT, estou com vocês. Triste com as derrotas, porém sou fortaleza acima de tudo. Confesso que sonho em conhecer o voivoda. Amo vocês. Um beijo, Eliana. Vamos ver se a gente consegue realizar esse seu sonho aí. Mário Azevedo, boa noite. Esse é o motivo por que prestigio o GT. Muita sobriedade em contextualizar a realidade sobre o sentimento pelo tricolor. Doutor Saul, continua assim, estamos juntos. Porra, Mário, que mensagem. Ah, verdade, né? Doutor! Sou doutor de nada, Mário, porque eu nem sou médico, nem sou advogado e nem fiz doutorado. Doutor aqui só Márcio Renato, né? Que ele é doutor em sociologia, então é o único doutor aqui é ele. A nossa, Perfeito. A nossa... E o único
1: doutor é quem tem doutorado. Eu sou advogado e não sou doutora, não, senhor.
0: Você é mestra, né? Sou mestra. Sou mestra. Você não é só advogada, você é mestra. Valeu, Mário. Obrigadão. Ó, o Pauti. Concordo, Thay. Diz já demonstrou o suficiente para que exista uma confiança no próximo ano. Muitos esquecem esquece que o Felipe, para muitos, o melhor volante dos últimos tempos, se firmou depois de dois anos. Até mais, tá, Pauti? lateral,
1: você... né? Empresa de mais tempo, exato.
0: Até mais. O Felipe chega... Na metade de 2015, e ele começa a jogar de lateral em 2016, por uma questão de improvisação, né? Ele foi improvisado na lateral, e aí ele foi, ali, né, até para se tornar o volante mesmo, volante, volante, em 2018, com o Ceni. Então, três anos depois é que o Felipe se firma no meio campo como volante, titular da equipe, né? Então, não foi só, nem foi só dois anos, né? Olha o Matheus aqui para salvar a noite. Sobre o tema Matiuca, dois pontos a destacar. A Rascaeta demorou dois anos para mostrar todo o seu futebol no Brasil. No Brasil ainda. Moisés, em 22, começou bem, mas terminou mal no banco do Pedro Rocha. Calma, galera. Então, acho que é isso. Eu também tenho uma expectativa em relação ao Matiuca de adaptação, de começar uma pré-temporada, de entender o esquema do jogo, o esquema do Fortaleza, né? Ele chega ano que, ano que vem, tem mais tranquilidade, né? jogos ali um pouco mais tranquilos para ele melhorar sua confiança e retomar esse futebol que ele tinha na Argentina, né? É isso, Thaís. Acabou é isso.
1: Temos um live, viu, Saulinho? Eu, você, você e eu. Como, um diria,
0: como diria Moção, é um K, um B e um Osse.
1: Acabou
0: Acabou-se. Galera, Vamos muito embora, obrigado.
1: Gente. Amanhã, Amanhã a gente tem... Dia. Conteúdo de manhã, conteúdo à noite. Esperamos vocês. Para tanto conferir o nosso vídeo, saindo logo cedinho, na manhã de quarta-feira, feriado. Você acorda, toma o seu café da manhã e liga lá, GT na sua TV, no seu celular, no seu computador, em qualquer dispositivo. À noite, encontro marcado às 8 horas, como sempre. Esperamos todos vocês. Simbora? Valeu, então. Um grande é. beijo. Até a próxima.
0: Deu um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, beijo, beijo. galera. Valeu. Tchau, tchau.